1: pessoal, começando aqui mais um Raposa Podcast. Hoje temos nosso, nosso segundo episódio, vamos dizer assim, com o tema Raposona. Nossa equipe sendo composta por Ana e Juliano.
2: Olá, tudo bem?
1: Gabriel Costa. Olá, Igor Digner.
3: E aí, galera, de boa?
1: E por mim, João Victor Leal. E os nossos convidados são Adriel. Alô! Toma aí. André Bassi. Ei, beleza? Lucas Luna.
4: Opa, toma aí. E
1: Ricardo Ferrarese. Ferraresi?
5: Ferrarese. E é, aí, cara. galerinha? Satisfação aí pelo convite.
1: Vamos começar aí com o nosso, nosso primeiro tópico, vamos dizer assim. Como é que foi o primeiro contato de vocês com a bateria? O Adriel e o Luna, que estavam aí no começo, podem começar?
6: Você fala, Luna, Olá, primeiro. Você né, que, sou... que é o. Nossa, Nossa cara. cara, na verdade, quando eu entrei para a faculdade, não existia bateria, né? Eu entrei na faculdade em 2011 e eu acho que os primeiros instrumentos foram comprados em 2012, que era uma caixa e um surdo pequenininho, nem sei se vocês têm ele ainda. Alguém sabe dizer se existe aquele surdo ainda? Ah, não tem, tá. né? É um bem... Tá lá. Eu, bem pequeno. Daí compraram aqueles instrumentos e a gente ia para os jogos, né? É, para fazer barulho, né? Porque música não saía, não. E daí eu me envolvi com a bateria mesmo foi final de 2012, ali, começo de 2013.
1: E, Luna, e... como é que foi o seu, uhum. seu primeiro contato?
7: Meu primeiro contato foi... Eu era mais da parte da Atlética, né? Quando eu entrei na faculdade e tal. aí, em 2015, você me convidou a chapa derrotada nas eleições, a única eleição que teve até hoje. Da, da É, da raposa, daí a gente começou a contar tá, a Crash, né? Daí o primeiro, primeiro passo antes da, da Crash surgir é, foi a gente dar uma cara de torcida primeiro para bateria também, né? E começou, aí começou, ainda foi antes, meu primeiro contato foi eu e o FUR, no EP 2015, a gente tava lá fazendo nada e começou a puxar um grito lá, e depois foi começando a caminhar. Aí, no, fim, no segundo semestre, eu assumi a diretoria de torcida da Atlética. E aí foi o primeiro contato com a
5: bateria. E foi chão Legal. E...
1: e o Ricardo, como é que foi o seu primeiro contato com a bateria?
5: Cara, meu primeiro contato com a bateria foi assim, eu entrei na UTF em 2015, certo? E daí eu lembro que ia ter o um negócio do EP, tava a época dessa super eleição aí que foi mó disputada e tal. E daí o Léo e o Davi, que eram colegas meus, não eram amigos ainda, vamos dizer assim, eles entraram pra bateria e eles, com... eles comentavam sobre isso, sobre a bateria e tal. E daí a gente foi pro EP, que foi o um Muarama, e daí é... hoje, vendo, tipo, era bem desorganizado, né, e tal. Só que eu achava muito da hora. Quando eu vi, assim, a... A... a bateria da raposa, tipo, em alguns jogos, nossa, eu achava muito massa o, o batuque que fazia e tal. E daí, depois disso, na... Pra virar o semestre, quando daí entrou o Luna e o Fur pra, pra tentar organizar. Aí que eu entrei, comecei a lá a tocar uma caixinha. E daí daí pra frente foi só, só noia por bateria.
7: Caixinha sem vergonha
5: que você tocar. Ah, a presença. <risos> mas...
1: <risos>
4: caixa embaixo, verdade, era caixa embaixo.
1: E o Bassi, como é que foi o primeiro contato com,
0: com a bateria?
4: Então, eu entrei na UTF em 2017, né, e logo na, nas primeiras semanas eu vi o anúncio da, da base, da, da escolinha, que chamava ainda na época, Assim, ah, vou lá, eu já, já conheci um pouco de, um pouco, bem pouco mesmo, de, de percussão, já, porque eu gosto de samba, sempre gostei, assim. Então, eu lá, ah, vamos ver como que é, e desde então, é isso aí.
1: Pode-se dizer que foi paixão à primeira vista?
4: Com certeza. <risos>
1: E a Ana, acho que é legal a Ana falar também, a Ana que, que tá aí com a gente. Como é que foi o seu primeiro contato Fala, com a bateria,
4: Ana? Fala, presida!
2: <risos> então, é, eu também entrei na faculdade em 2017, junto com o Bassi, né? na mesma época, e também fiquei sabendo da escolinha. Eu acho que eu vi, vi no Face, hein, postaram em um daqueles grupos de calouros, anunciando a escolinha. Aí eu já conhecia, né, é, BU, por causa de... Da minha família, que já tinha gente em meu. Aí eu fui na escolinha e me apaixonei. Já, já queria muito entrar, na verdade. Então, não teve erro. E
1: vocês lembram de onde surgiu o nome Raposona? De onde veio isso?
0: Um What? puta
6: nome, por sinal. Uhum. Raposona, quem criou foi o Gabriel Cacilho, lá em 2013. Eu até tô com a foto aberta aqui. Do, um, sei lá, uma reunião que a gente fez na época. E daí ele, ele me contou que ou era pra ser raposona ou ele ia colocar de maquiavélica, porque que a raposa, sei lá, é... graças a Deus.
0: graças a Deus. Aí ainda bem, né?
6: Aí, aí foi, eu não sei se foi uma ideia dele, dele, mas foi ali na época que ele era o, o diretor da bateria. Eu acho
7: que a, a raposona ali teve o quatro caras que discutiram a... Da bateria ali, principalmente nome, essas coisas foi o Cassira, a Karen, o Adriel e o Randa, né?
0: Grande Randa.
7: Adriel pode é
6: falar. É, o nome a gente não participou, não. Só só che chegar, é, chegaram pra gente assim, ó. É raposona e tal. Mas eu acho que foi ele e a Karen. Assim, a Karen ela era presidente da Atlética, né? Mas como a, a, a bateria não era independente como ela é hoje, né? Então era tudo ligado à Atlética. Então acredito que foi ali a Karen e o, o Cacílio sim, que, que criaram esse nome aí.
1: Interessante, interessante. A Karen que teve com a gente no nosso último podcast aí, falando sobre o começo da, da Atlética e tudo mais... E vocês lembram quais que foram os primeiros instrumentos, vocês chegaram a comentar, mas vocês, vocês lembram de fato como que era?
6: Cara, era um surdo e uma caixa, uma caixa larga e fina, Não, nem sei que negócio é aquilo, cara. se aquilo ali é uma caixa mesmo Eu sei que <risos> começou com aquilo lá que a gente levava para os jogos para fazer bagunça Eu até tenho uma foto aqui, cara. É, é, era dois, deixa eu ver aqui, é, um, um surdo e duas caixas mais ou menos, ou dois surdos, eu sei lá, era um instrumento estranho que tinha lá na época que compraram, e um tamborim, daí a gente ia para os jogos com quatro ritmistas, nessa época eu nem estava eu nem na bateria ainda, daí quando eu entrei na bateria foi quando a Atlética daí comprou uns dois surdos bem grandes, e daí já comprou um tamborim, chocalho, etc, já fez um investimento maior ali por 2012.
1: E vocês se lembram quando que, ah, pelo que, vamos dizer assim, que vocês estão falando, a bateria surgiu para ser torcida? Vocês lembram quando teve essa transição de torcida para começar a bateria de desafios e tudo mais?
6: Olha, eu eu não lembro agora quando que eu saí da bateria, mas na minha época ainda era só torcida mesmo, né? Até a gente via os desafios, eu ficava louco vendo aquilo, pensava, é, via bateria da UEM, bateria na, na época era forte da ali de fósforo, como é que é o nome mesmo? Contrabando. E a gente via aquilo e pensava, nossa, é, é impossível a gente chegar num nível desse, né? E, e daí veio Luna, o Luna, o pessoal mais novo aí e mostrou que, que, que dá para chegar assim e chegaram lá. Mas aí acho que já foi na época do Luna, né, né Luna?
7: Ah, o primeiro torneio que a Raposa entrou foi o EP 2016 Aí uh, foi dali. A gente, a gente ajudou muito a Raposa no na conquista do Jorge 2015, a torcida era... Nossa, velho, Nós tocar, ó, não tinha como, acho que os caras usavam, não tinha nem droga naquela época, né? O cara ficar usando. Ah, eu acho que e... tinha, hein? Era só na vontade, porque os caras tocaram, velho? Então, nossa Senhora. Daí partiu dali, todo mundo tava, tipo, chegou, torcida, beleza? Consegui me fazer, mas queremos algo mais, juntou uma galera, uma galera na bateria muito jovem, né, da faculdade, então, uma galera muito determinada, assim, acho que partiu dali, foi um foi meio que em grupo, assim, o negócio, foi é, natural, assim, todo mundo viu que a gente chegou num nívelzinho de torcida ali, que não tinha mais a gente correr, ou ia ficar fazendo aquilo ali para sempre, ou ia parar, e aí todo mundo quis dar um passo maior, mas foi muito perrengue até chegar lá, até o EP 2016, foi muita, muita história, a gente vai entrar nisso aí, mas é... É,
5: foi, foi esse acho, momento aí. Eu acho que foi bem, tene... foi bem tenebrosa, né, essa transição, dá pra se dizer assim, né? Acho que dá até pra gente comentar. O, o Adriel, acho que ficou até o Joia 2015, que foi esses jogos que, porra, foi... foi tenso, cara. Era muito jogo, e ah. a torcida, tipo, bateria tinha que estar em todos os jogos. Eu lembro que eu fiquei puto da vida, porque eu queria sair e tomar uma cerveja, velho. E nós, tipo, era... Saía um ônibus, entrava, eu, é, saía do ônibus, tocava, entrava no ônibus, ia para outro, e assim, um jogo atrás do outro, um jogo atrás do outro. E foi até a época que a gente teve a primeira camiseta da Raposona, é, da, da, dessa gestão nova, porque se eu não me engano tem uma mais antiga, que até o Adriel, o Adriel deve ter. E, e daí, quando acabou o joia, que daí surgiu as possibilidades né, da gente, da gente é, participar de desafios. Só que eu lembro que foi bem tenebroso Porque, cara Era muito intenso os ensaios E a gente tinha muita dificuldade Tinha que montar essa apresentação E então, o Lula já tava surtando E deixando todo mundo surtado também Quando, quando, quando ninguém sabe o que
7: tá fazendo né? Vai só na uh -huh. vontade mesmo o negócio Não tem muito como Mas... porque, Quem sobreviveu
6: aqui Lá sobrevive ao terra foi, foi mal, mas só, só um, um, um adendo, que antigamente era mais fácil, porque a raposa perdia todos os jogos no primeiro dia. Então não era quatro dias to tocando ah. e matando lá. Né? <risos> não,
7: é. não dá, né, cara? Não, e no, naquele <risos> joia foi o primeiro choque de, que a gente estava discutindo, que a gente estava se tornando uma atlética competitiva, né? Então a galera seguiu, a, tipo, a bateria tava no gás ainda para... Porque era tudo muito novo, mas é muito desgastante aquilo lá, meu Deus
5: do Céu. E agora tem um de gente. Eu lembro que nesse Joia 2015, a gente queria muito assistir o desafio de baterias e a gente não conseguiu chegar a tempo por conta de jogos da Raposa que tinha. Só que eu lembro que a gente chegou no, no finalzinho, assim, tava tendo a apresentação da Contrabando. E a Contrabando, porra, puta bateria, até hoje sempre bagaço, uma apresentação linda deles. E daí eu lembro que a gente ficou maravilhado, cara, vendo os caras tocando, eu falava, puta merda, véio. será que a gente um dia vai chegar a competir com esses caras, tal, parará? E daí deu no que deu. Mas essa transição aí pra gente partir pra desafio é muito louco, porque teve até um dia que tava tão estressante. E, e tipo assim, o Luna e o, e o Fur estavam comandando a bateria, só que o Davi era meio que o, que o pé direito deles. O Davi era o que mais entendia de música, vamos dizer assim, né? Então tudo se remetia ao, a, a perguntar pro Davi e tal, né? Tipo, é, e aí, você acha que vai dar? Não sei o quê, né? E tal. E daí eu lembro que tava um... Nossa, nós tava saindo estressados dos ensaios. daí a gente foi conversar com o Luna, falando, mano, não dá, velho. Não dá, se continuar desse jeito, não dá, né? E daí o Luna até teve uma conversa lá com a gente e veio perguntando, né? Que queria saber se achava... E que... isso faltando, sei lá, uns dois meses pro desafio. Perguntando, ó, vocês acham que vai ter condição da gente participar do, do desafio do EP16? Vocês acham que tem jeito? Aí a maioria falou assim, não. Não tem jeito, cara. Pode adiar isso daí pro joia, não sei o que e tal. E daí foi, conversa pra cá, conversa pra lá, até que a gente, tipo se uniu falando não vamos mudar a nossa maneira então aqui vamos é, procurar não se estressar tanto e vamos fazer acontecer e daí foi Ai. o que fez a gente ir pro, pro EP e
1: vocês aí agora que vamos dizer assim que ainda não largaram a bateria vocês conseguem falar para gente as principais diferenças de como era antigamente como é hoje que vocês estão falando todos os perrengues que foi, que foi no começo e é interessante de falar como que é hoje porque muitos dos perrengues que vocês passaram lá no começo fez a bateria se tornar o que é hoje
7: em dia. Ah, o.. Quer assim, falar? Mas você não falou nada. Quer
4: falar? É mais novo? É, é que vocês estão falando da, da história antiga, né? Quando chegar na contemporânea eu, eu contribuo. Não na chega verdade no eu acho. Mas acho que a, a verdade, assim. A, todas as, as fases da bateria sempre tem desafios, né? A gente ouve. Bruno, Adriel, Ricardo falando dos desafios de antes e a gente obviamente pensa nos desafios de hoje porque querendo ou não a, a Raposana aí teve teve uma escalada muito rápida da forma de tornar uma bateria que querendo ou não é uma, é uma referência hoje, é uma das melhores do Paraná eu diria e eu acho que chegar num, num lugar confortável por se dizer assim é difícil, mas se manter também oh. é muito difícil porque, querendo ou não, tem sempre um, um elemento de expectativa em relação ao que a gente vai fazer. E, e não só a gente mesmo, como veio antes. Eu acho que isso é um sentimento muito, muito forte, sabe? Ah, de quem faz parte da bateria, de saber que é algo muito maior, algo que nasceu anos atrás. E que Não sei se você, você tem um nome ali na, na camiseta que você está usando que você tem que... Ah, né? Então tem desafios. Eu acho que hoje em dia a gente amadureceu muito a questão do, do processo criativo da bateria, tanto na, em questão técnica quanto em questão administrativa também, disso a Ana pode falar mais até que eu, porque a é presidente, né?
2: É, com certeza a maioria dos perrengues a gente já resolveu e já sabe lidar com a maioria das coisas. Escrever em desafio. Hoje em dia até uma viagem para São Paulo para participar de um desafio, tudo isso a gente já tem meio desvendado quase, né? Porque foi muito trabalho antes da gente chegar aqui. Então, hoje não tem mais muito segredo nessa parte administrativa, eu acho. Mas é bem o que o Basti falou, desafios desafio são outros hoje. É se manter onde a gente está, é tentar buscar mais. E, tipo, tá se descobrindo dentro do... Desse, desse lugar que a gente já alcançou, né? Sempre se descobrindo para tentar melhorar e, e alcançar mais, né? Porque é sempre nosso objetivo e mais longe, né? Alcançar lugares mais altos.
7: Mas, mas falando assim da, o pessoal falou mais dos desafios né? de agora e tal. Cara, só para vocês, para o pessoal que não conhece a história, tipo, geralmente a gente conta muito perrengue para quem entra na bateria, faz parte de cativar o calor que entra hum. e trazer ele para o time, né? a gente conhece a maioria das histórias vai lá nos workshops lá da Apozona e começa começa a contar essas histórias mas antigamente tipo nossos primeiros ensaios você chegar quem não é do meio de bateria ter na você... para conseguir fazer um samba era isso que a gente passava a gente não sabia o que acontecia para para aqueles instrumentos tocarem juntos a gente não então, hoje em dia, o que é muito diferente de antes é que hoje todo mundo chega na, na, na bateria ali, junto graças à escolinha e tal, graças ao YouTube também, que o pessoal já, já entra com uma outra cabeça, é, sabendo pelo menos fazer o básico. Então, isso é, ajuda muito e acho que essa é a principal diferença. Hoje, se você pedir para um, o calor que vem da escolinha vamos fazer um samba, o mundo consegue fazer um samba mínimo ali e tal, tranquilo, mas essa é a principal diferença para mim. É, hoje, hoje, bateria é uma bateria. Antigamente, a gente penava muito para fazer coisas que, tipo, são, a gente vê que é muito trivial. Mas isso é, é parte da evolução, não tem. Então, essa é a ideia de principal diferença para mim. Não tem outra... É, não consigo ver duas baterias diferentes. É uma coisa só, só que hoje é muito mais é, estruturada. Não sei. Carta pode falar mais aí, sabe?
5: Ah, eu acho que é exatamente isso. Acho que a principal diferença é que, se for ver, na, na época que eu entrei, a gente não sabia as noções básicas do, da, das, da bateria, dos instrumentos da bateria. A gente não sabia é, direito o, a, o negócio de tempos, a relação de tempos, o que cada instrumento faz no seu tempo e tal. Aqui... E ao longo do tempo... E ao longo dos anos que foi passando, a gente foi buscando conhecimento. Né? Acho que os workshops que a gente fez foi muito isso, é, ajudou muito nisso. E daí a gente aprendeu também que a gente tipo, não pode parar de querer aprender. Então sempre tem que estar atrás de informação. Eu acho que é isso que faz a, a bateria ir evoluindo, evoluindo, evoluindo. Nunca achar que já sabe, já sabe tudo. Sempre a gente tem alguma coisinha para aprender. Só que também naquela época era muito difícil porque é, você buscar esses conhecimentos é, é caro, né? Se você for fazer um workshop hoje, apesar de agora né, no aí com workshops baratesas aí para as baterias, mas <risos> mas é, era um negócio muito caro e porque era, era mais pessoal que vinha de São Paulo, então você tinha que pagar viagem tudo, então era tudo meio que no YouTube que a gente via e não era muita coisa que tinha disponível, né? hoje já é um pouco mais fácil. Então, acho que é isso, tipo, as noções básicas. E isso parte também para a parte administrativa, igual o Basso falou. A gente é perceber que a bateria também é uma organização, que, que a gente é, move muitas coisas ali, a gente trabalha com outras empresas, a gente é, gira muito dinheiro durante um ano para a gente poder renovar no, é, nossos instrumentos, para a gente poder é, fazer shows e tal. Então, é, é um aprendizado, realmente, e foi evoluindo.
1: E agora, partindo para uma, uma pegada mais técnica, vocês conseguem explicar para tipo, nós, somos airleigos, é, em relação à bateria, como que se estrutura uma bateria, como que se é dividido, como funciona uma bateria universitária?
0: Ah,
7: não tem receita, cara. Cada, é. cada bateria, eu tenho visitado bastante baterias aí, é pelo, pelo estado tal, conhecendo muita bateria, o pessoal aí conhece muito, tem muito amigo em outras baterias, cada uma tem uma história não tem... É, muita gente não entende muito bem esse universo que a gente vive de bateria universitária, muita gente acha que só os dois tocando lá, mas é muita coisa que envolve, é muito amplo, cada vez está crescendo mais. Não, acho que não tem uma receita... É, pronta, assim, cada bateria constrói sua história e é isso que torna ela forte ter uma raiz, ter um a sua... escrever a sua própria história, né é,
5: tem, como, tem um sei. tipo de or... tem um tipo de organização de bateria assim, que são muito loucos, cara uns negócios bem modernos, assim, tipo, não tem presidente, ou tipo vai elegendo de acordo com com o que vai surgindo e a bateria vai funcionando, sabe só que a, a gente, quando foi se organizar, a ideia era de montar uma diretoria é, para ficar responsável, então a gente tinha o um presidente que ia tomar a frente de tudo, o tesoureiro tomar. ali para cuidar das finanças, parará. E daí a parte técnica, ter o mestre ali alinhado com, a, com, com o pessoal da, do administrativo e tal, fazer reuniões, parará. É, aí a gente é, começou a, a tentar fazer da bateria uma, uma organização realmente, deixar o, é, cada um dividir entre algumas pessoas de dentro da bateria algumas tarefas e delegar para essas pessoas para a gente com, começar a fluir. Foi a maneira que a Raposona achou que poderia dar certo e vem dando. E na parte Mas, de... basica... Mas basicamente é isso, tipo... Hoje, a Ana até pode ajudar, Eu acho que tem, tipo, a gente tem a presidente, que hoje é a Ana, a gente tem o mestre, que é o Guga, que é o responsável pela parte técnica, tesoureiro, nem sei quem que é, aí tem o responsável pelo marketing, tem tudo separadinho, assim, tipo, pra... Uma, é, pro é uma pro atlética lugar.
7: de batuque, é, vocês que são é, da atlética. Uh -huh. Uh -huh. <risos> tem, tem, a, a frente de vocês é, são os esportes, o nosso frente é, a parte, é o samba, é a as apresentações dos torneios é, é um, se pegar o pé da letra é exatamente isso cara. cada uma tem as suas particularidades né? mas é, é um é, uma, é a mesma estrutura assim muito parecida
1: os naipes da bateria por exemplo a raposona como a raposona é, é em relação aos naipes aos instrumentos como que funciona as coisas
5: então isso daí, isso daí eu acho que vai de mestre para mestre né mas a gente é, é a gente meio que segue uma linhagem, eu acho, né? É, para explicar, assim, pra, pra pessoa que não conhece. Então, a bateria, ela tem alguns instrumentos que são meio que fixos, vamos dizer assim. E ela é dividida entre duas partes, certo? A cozinha e os leves. A cozinha vai ficar lá os surdos, que são o, o, os mais graves, que vão fazer o, o tum e o can que a gente fala, que é meio que o coração da bateria. Daí a gente vai ter o surdo de terceiro, o surdo de corte, que é o surdo menorzinho que fica brincando no meio da, da dos outros surdos, que é o que o Adriel tocava uma retinha do, do terceiro. <risos> e daí ainda na cozinha alguns instrumentos que a gente tem o repique e a, a caixa. Esses são instrumentos que são fixos na cozinha da bateria. O que a gente usa além desses que tipo algumas baterias usam outras não é o repique maior que é um repique um pouco maior ele tem uma levada mais afro, vamos dizer assim. Meio ligado ao timbal. E daí lá nos leves, a gente tem os instrumentos, os mais barulhentinhos, mais, os mais chatinhos, vamos dizer assim. Chatinho no bom gosto, porque eu sou dos leves. É, e são os instrumentos que eles, na maioria das vezes, são usados mais para Eles são os responsáveis por mais brincadeiras é, dentro do samba que é o tamborim, o naipe que eu faço parte hoje, é o chocalho, que é o naipe da nossa presida, e o agogô, são esses. Só que daí pode ter mais, mais instrumentos, saca? Tipo, tem, por exemplo, a bandida de São Paulo, que o diferencial delas é ter cuíca na, na bateria. Tem a SA, que tem os chimbais, e que dão uma cara muito fera. Tem, acho que tem mais até, vou lembrar agora. Ajudem aí, rapaziada. Chequerê. Chequerê, é verdade.
4: Aquele instrumento que é um, tipo uma cabaça com sangue que faz um som bem ti, Algumas baterias usam também. Cara, vocês não tocaram com um triângulo no
3: ano passado, retrasado, sei lá?
4: Ver... Verdade. Despeçoe, verdade. Despeçoe.
0: <risos> muito show <risos> é Muito bom, né? <risos>
5: uh, A galera zoa a gente um pouco por causa desse triângulo, porque a gente... Porra, né? Chegamos com o triângulo e tal. Surgiu a ideia da gente fazer é, essa bossa, que era meio que um forró, né? Na verdade, eram, eram vários, vários ritmos brasileiros, tipo, tinha um maracatu, aí vinha pro forró e tal. E daí a gente falou: velho, vamos usar um triângulo, né? Vamos usar o um triângulo. Só que aí a gente comprou os triângulos e não tem muito o que se fazer no triângulo a não ser fazer a levada dele. Né? E daí a gente chegou com o triângulo e a galera falando, não, agora vai. Pagaçada esse triângulo aí, né? daí só meteu umas levadinhas lá, mas é uma das bossas que eu mais gosto de ouvir da bateria.
1: Só pro, é. pro pessoal meio leigo entender. O que é uma bossa, vamos dizer assim?
5: Vai agora alguém aí explicar.
4: Bossa é qualquer. Uh, <risos> qualquer coisa que a bateria faz, qualquer elemento diferenciado. Você consegue identificar quando a bateria tá tocando o samba, que é só tac-tac-tac-tac-tac. A bossa, ela, ou a gente chama de bossa, breque, ou convenção, outros nomes quaisquer, são elementos diferenciados que a, que a bateria faz, seja explorando um instrumento ou outro, seja trabalhando com ritmo, seja trabalhando com intensidade, pergunta e respostas, um instrumento falar, e fazer uma coisa e outro responder, e assim por diante. Então, e essas são as bossas, né? Então, e quando a gente fala em elementos criativos, na verdade, bossas e breques são elementos criativos que a bateria faz. Destrinha.
3: É, Ricardo. O Léo tá perguntando Oi. no chat ali se você também tá dando workshop.
5: Ó, <risos> oh, é que ainda não me chamaram ainda, o Sambo, mas fi, <risos> se precisar. O não ah. tá merecendo
7: ter meu tópico, mas. Vixe. Fazendo merda no chat ali. Ricardo ah. ah. é o.. melhor professor que a escolinha já teve. Ó! Oh. Não sabe tocar a caixa, mas...
5: Brincadeira <risos> <risos> da parte. E... Como?
1: E? Oi? <risos> <risos>
5: eu chapei aqui, eu achei que tinha ouvido algo.
8: É, nessa parte de instrumentos diferenciados, pode dar alguns exemplos para nós? A gente um pouquinho aí. a gente não sabe quais são os, os instrumentos diferenciados. Cara,
5: uhum. O instrumento diferenciado para mim é qualquer instrumento que não seja é, é, desses que se dizem obrigatórios assim na bateria. A gogó é um instrumento é, é para ser um instrumento diferenciado também, só que a, o movimento de Beus utiliza ele como obrigatório. Mas tipo assim, se você for com um trompete lá, ele é um instrumento diferenciado. Só que o que acontece é que os torneios de BU, eles especificam o que pode ser um instrumento diferenciado. Na maioria das vezes tem que ser instrumento de percussão. Então não pode ser nem instrumento de sopro e nem instrumento de corda, certo? Então qualquer instrumento que exista de percussão, você pode adotar como instrumento diferenciado. Se você for lá com pandeiro, é, ele vai ser um instrumento diferenciado. Daí, só que daí, o que acontece? Ah, Para você casar com esses outros instrumentos, existem já alguns instrumentos utilizados por, por bateria de escola de samba e tal, que já, tipo, casam mais. Que seriam, tipo, cuíca timbal, que eu falei, xequerê, é, deixa eu Gideira.
0: Assim. Como? Gideira. Esse daí eu nem conheço. A, 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 a frigideira é literalmente
4: uma frigideira assim ah, de ferro
8: frigideira
7: ah. Eu também não tinha entendido
3: frigideira Cara, fica, a, enfim... ideia aí, fica a
4: ideia aí tocar um berrante véio. Vai fazer sucesso Mas é sopro, sopro. Se pegar o berrante e bater com a baqueta do lado É percussão <risos>
8: E na nossa história, assim, da, ba da bateria, é... quais instrumentos diferenciados que a gente já usou? Já a
0: gente paga Zoom, vamos falar. Cara, é eu diferente. acho que foi só o
8: triângulo e o humor,
0: né?
2: Na verdade, Sim. o triângulo acho que nem conta, né? Porque pra contar como diferenciado, se não me engano, tem que tocar durante a apresentação inteira.
0: É
5: verdade, tem isso mesmo, né?
2: Na verdade, isso é, tipo, todo desafio tem um regulamento e no regulamento vai estar descrito, né? Quais hum. são os obrigatórios e quais são os... Os, é, quais vão ser considerados diferenciados, mas tem que estar na apresentação inteira, e na, no, no nosso caso a gente tocou o triângulo só em uma bossa, né, então não, é. não conta.
5: Por exemplo, o MOR, que a gente usa na, nos desafios do Paraná como instrumento diferenciado, em São Paulo, lá no Balado Cato que a gente vai, ele é contado como instrumento da ala de repix, do naipe de repiques. então ele não é contado como instrumento diferenciado. Então, é, é bem isso assim, que né? falou, vai de desafio para desafio, de regulamento para regulamento. Mas o grande diferencial que tem na nossa bateria, que dá para se dizer assim, é a gente tocar a caixa em cima que é tocar com a caixa no em cima do, do braço esquerdo ou direito, para quem for canhoto. Que quando eu entrei na bateria, a caixa se tocava embaixo. E essa história é muito legal de se contar até, que foi o primeiro workshop que a gente fez que foi com o Mestre Caju. Esse cara é resenha pra caramba, meu. Esse cara, ele foi mestre da Mancha Verde, até. Da, da escola de samba lá, Mancha Verde. E daí a gente pagou o workshop lá pra ele vir, ele veio até. E num dia antes, ele, ele foi pra Foz, deu deu workshop pro pessoal da Contrabando. E daí eu lembro que no domingo ele chegou de ressaca pra caralho, que tinha, tinha feito rolê com o pessoal lá da Contrabando. E o cara era muita resenha. Bem, bem bem estilo escola de samba mesmo aí eu lembro que o cara pegou assim né daí foi mostrar como é que a gente tocava né pá aí ele simplesmente pegou uma baqueta que a gente tinha e a gente tinha pouquíssimas baquetas né época de crise da bateria ele pegou quebrou um monte de baqueta falou assim não agora vocês vão tocar a caixa em cima não vai ser mais caixa embaixo não vão tocar a caixa em cima e daí começou a ensinar pra gente tocar a caixa em cima e ficou até hoje.
3: O pessoal tá falando que ele multiplicou as baquetas, se tem que ver o lado <risos> bom da coisa. Cara, a gente tava assim
7: no workshop, né, e tal. o cara tocou, ele do nada, pac, deu os caras lá da outra ponta, que isso? Aí do nada, pac, agora a gente tem um monte de baqueta. Começou. <risos> as caixas eu achei que ele ia estourar tocando, então.
5: Tocar. verdade, a gente ia tocar a caixinha e ele falou assim não, aqui em cima dele. Taca, taca, taca,
7: taca, taca, taca.
5: e eu, meu Deus do céu esse cara vai estourar todas as peles nossa <risos> é, nós
7: já estamos
5: tudo de que a gente ia fazer workshop ai, velho engraçado
1: e hoje é. isso é considerado uma característica da raposona agora que vocês vocês falaram, estavam procurando gente... pra pensar
5: Hoje a gente defende com unhas e dentes, cara.
3: Isso aí foi quando, 2016?
5: Isso foi 2016, Foi 2016.
3: 2016, pós. Pós ADP. desafios do
5: ADP. ADP. Pós primeiro desafio nosso.
1: E agora mudando um pouco, vocês conseguem falar pra gente como que é o dia a dia e a preparação do, para desafios, assim, de uma bateria universitária?
2: Vixe.
0: Boa. A, a, a preparação,
4: a preparação é, é ensaio, 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 quanto, quanto mais ensaio, não só ensaiar também, mas saber o que tá fazendo, né, é, é ensaiar e, e, assim, na verdade, são, são basicamente três fases, digamos assim, primeiro a gente tem a ideia do que a gente vai fazer, tipo, ah, vamos fazer uma bosta, sei lá, um ritmo mexicano, É a gente... O Léo respondeu lá,
7: é só não estudar.
4: É, também, exato. <risos> Ajuda. Uh, as, e a, a questão é o seguinte, a gente tem a ideia do que a gente vai fazer das bossas, dos breaks, uma, uma diretoria de criação, uma diretoria técnica na bateria, daí a gente tenta avaliar o que foi melhor aqui, o que foi melhor ali. Depois disso, a gente passa para os diretores de naipe, que cada, cada instrumento tem uma pessoa que é referência, para ajudar a criar, para testar coisas novas também depois a gente leva isso para o restante da bateria para passar para todo mundo. Só que a questão é que tanto nesse primeiro estágio, quanto no segundo, quanto no terceiro, a gente tem mudanças, né? A gente avalia, sabe? Isso aqui não ficou bom, vamos mudar, e assim por diante. É um processo bem dinâmico. E a questão é, não, não tem segredo, é ensaiar. É assimilar o que tem que ser feito e ensaiar. Eu, eu acho, pelo menos.
2: É, basicamente, durante o semestre, a gente tem uma rotina de ensaios, a gente tem dias específicos para ensaiar, só que a gente vai intensificando conforme a gente sente necessidade. Então, vai chegando perto do desafio, a gente aumenta a intensidade de ensaios. E até por isso que muita gente até brinca que a gente reprova bastante. porque Muita gente né reprova bastante, porque a gente gasta muito tempo, muita energia com a bateria mesmo. É a gente dá a alma e o sangue por isso.
1: E vocês conseguem fazer uma comparação igual vocês comentaram como é hoje em dia. Antigamente era desse jeito também? Como é que era o dia a dia do, de uma bateria de torcida, vamos dizer assim?
6: Cara, antigamente o maior desafio era achar o local para ensaiar, que até <risos> até levou. Eu
3: queria saber eu o maior inimigo de vocês é a chuva?
7: Ah, já já é a chuva, né? Meu Fala em chuva homem. que assim você ofende o homem <risos> Vai de família.
2: Na verdade eu diria que nosso maior inimigo é a macumba Porque, eu tenho que contar essa história Porque em 2018, se não me engano A gente foi ensaiar num loteamento para baixo da UTF E tinha uma macumba lá, no... num cruzamento E essa macumba nos persegue desde então Essa, essa é a minha conclusão
0: Então mais Caramba. O Adriel
5: O Adriel o Foguinho tá pedindo pra você contar a história de quanto tacar o ovo em vocês.
6: Então, a gente ensaiava naquela praça ali, do, que, do lado daquele negócio de festa ali, onde fazem os, os trotes, né? Grande pracinha. É, e sempre tinha reclamação ali, até tem uns vídeos da gente tocando ali, ruim pra caramba, o povo tocava, minha nossa senhora. <risos> e daí a gente tocava à noite, acho que das sete às oito, sei lá, e daí de repente a gente viu um ovo estourado no chão, Ué, o que, que se houve estourado no chão? No, a gente olhou um no chão, alguém, não lembro quem, já levou uma, uma ovada no, no ombro que algum morador da, da região jogou ali, de tão, de tão incômoda que era naquela época.
5: <risos> ah, essa história é muito boa, velho.
6: Mas, o, é, mas, mas a gente época, já... É, é, uma das diferenças que... que... Que, que a gente vê hoje, que hoje em dia a raposona ela tem um nome forte, né? ela, ela tem um prestígio, digamos assim, que naquela época não tinha. Então, até para a gente é, encontrar quem quisesse fazer parte era muito difícil. Então, é isso que era também um dos maiores desafios daquela época, é encontrar pessoas determinadas a ensaiar, porque todo ensaio faltava um, dois ou mais para... É, e, e hoje em dia não, né? Hoje em dia eu acredito que o pessoal já vai para a Raposona com aquela vontade de participar, porque vê que, que que tem um nome forte, né?
7: era essa que era... Esse foi o divisor de águas, assim, que a gente chegou no, num ponto que a gente não tinha mais o que fazer. Ou ficava é, nesse... Ninguém tinha um objetivo claro, e aí quando você não tem objetivo, é não, ninguém se compromete com aquilo. 2015 foi bem isso, a gente estava ensaiando a torcida e tal, acabou o joia, todo mundo, ah, beleza, agora semestre, que vem tem o EP de novo para nós tocar a torcida. Isso eu já sei, nem vou mais ensaiar, uma coisa assim. Então, isso que motivou a gente a, a mudar. E bateria é desafio, cara, se você não tem um objetivo, um desafio próprio ali, não vai para frente. Mas esses negócios de lugar de ensaiar aí, é cada lugar que nós já, já se metemos, que.
5: A Vila Becker já conhece
7: bem
5: o. É, o cara, pra entrar na Rapozona tem que saber que ele vai ensaiar em lugares em lugares muito diferentes do outro. Tipo, loteamento, museu. Uns lugares tipo, bem nada a ver.
3: Parigô. ligou. É... Ah, Lago. Lima. Alcidesplã. Lago. Lago. Ciriliva.
5: Ciriliva era foda. Ciriliva era foda. Lá
3: no
7: Ciriliva já ensaiamos, já ensaiamos no Centro da Juventude. <risos>
4: A gente já ensaiou no ah. centro
7: de eventos. Centro de eventos, lá dentro do, do, do lugar de rodeio lá. <risos> na,
4: verdade, verdade. na verdade, a bom, bom ser, já Serra, né? Serra é, é tocar em lugares estranhos também, porque além de <risos> participar de torneios e tocar em vestido, a gente também faz é, animação, entre aspas, de eventos, né? A gente toca em casamento, e, e aí existe <risos> muita coisa aleatória a gente fez. A gente já tocou em chá de bebê, a gente já, ah, não consigo lembrar de as coisas estranhas que a gente fez. Alguém lembra? Já não... aniversário que estourou um surto.
5: Mano, o do chá de bebê eu era mestre. Tive que entrar com a coroa e com a faixa escrita no nome da, da criança. Entregar pra mãe, <risos> velho. <véio. sim>. Foi... <risos> <risos> não pode ser. Mas
8: eu como é
0: que chá lá, de
1: bebê? Lá no...
5: Mano, uma mulher, velho. Ficou sabendo da gente e... E chegamos lá, era um chá de bebê, realmente, velho, a mulherada toda animada lá. Daí na hora de anunciar a criança, sei lá, nós entramos batucando e a mulherada tudo começou a sambar, velho, muito animado, velho.
4: E tinha comida e pra tive... gente também, né? Muito Sim, bom também. Né?
5: E daí eu tive que entrar, velho, com a coroa na mão e com, com, a, com a faixa na outra e pôr na mulher,
3: Ah, é, mas era, era, era menina ou menina?
5: Era menina.
3: Menina ou <risos> Ai, Ai, Não, é, tem
7: cada uma, velho. A gente já ficou evento, tipo, esperando pra tocar casamento, assim, entrada dos noivos, é, Ficamos lá umas duas horas pra tocar cinco minutos, escondido. Na cozinha do Iara, a gente já ficou escondido. E se pensou, tem aí... um pico, não, nem pra respirar direito.
3: O pessoal perguntou se as mulheres não acharam que vocês eram go -go boy quando vocês entraram.
5: Ah, na hora que eu olhava pro meu porte físico, não
0: acharam, né?
5: <risos> é Mas, é, tipo, o dia a dia da, da raposona, acho que é, tipo... Cara, porque querendo ou não, quem tá ali fazendo parte é porque também quer se, se desestressar um pouco da, da, do que a facu faz, né, e tal... Então, tipo, é um, um ambiente, assim, de muito ensaio, muitas horas, mas também é um ambiente de você, tipo, re... encontrar com o pessoal, com seus amigos, é, jogar conversa fora, falar merda. Então, nisso é, é muito bom.
7: Uma frase do Foguinho seria, ele nunca se vi... nunca ia se enxergar conversando, por exemplo, com o Foguinho. <risos> Não sei que ele falou isso aí, matou a pau. É isso que, bateria, isso que define bateria: junta muita gente diferente. Os caras vão se tornando amigo porque toca junto, e aí.
4: Oh. E também tem, tem, tem um aspecto assim de quando você convive com pessoas diferentes de você, sempre é, sempre é bom para formar caráter mesmo, sabe? Você conhece pessoas que vêm de lugares diferentes, que têm realidades diferentes, e vocês são ali todo mundo para um objetivo só, é, é muito legal isso. Tem que contar que além de, além de ensaio, além de tocar, a gente faz rolê também. É...
5: E... Ó, o Foguinho definiu bem, ó. o dia a dia é sair do ensaio correndo para não perder o r <risos> E
1: agora... Já,
0: já perdemos, hein?
1: Com essa quarentena aí, mas vocês podem falar para gente como que é um pouco do, dos desafios que vocês competem agora?
7: Basta e manda link lá na criação e ninguém responde. É, basicamente é isso.
0: <risos>
7: não, mas é, eu não sei como é que, como é que tá a situação aí e tal, mas todo mundo tá sem saber o que fazer, principalmente no, no mundo das baterias, assim. E tem um horizonte, vai dar certo tocar nos desafios do primeiro semestre, se é só no segundo, a gente teria dois, né? Um era para
4: ser daqui a uns dias já. verdade, mas, a gente teria três, um... né? Tocada, que é o torneio que a gente toca lá, lá em São Paulo, né? E o desafio do de Engenharia das, e a nossa primeira participação na CBU, que é a Copa das Baterias Universitárias. Seria tudo nesse primeiro semestre. Mas tá tudo incerto até o momento, né?
1: Poderiam falar pra gente um pouquinho sobre esses desafios?
3: Eu tenho uma dúvida, velho. Para esses três desafios, seria a mesma apresentação ou ia mudar alguma coisa?
4: Então, muda, muda detalhes, porque cada desafio tem um, um limite diferente de, de tempo, digamos assim, né? Por exemplo, no Balato Cada, que é o que a gente vai tocar em São Paulo, são 18 minutos e 59 segundos, se eu não me engano, o máximo. A gente tenta explorar o máximo o tempo que a gente tem para ter mais elementos, para ser mais pontuado, né? Quando a gente volta e vai fazer o EP, o EP já são 15 minutos, então a gente tem que tirar uma outra coisinha para fazer no EP. O CBU, se eu não me engano, são, são 13 ou alguma coisa assim. Mas, é, a gente se prepara para o torneio mais longo, né? E, na medida do que for necessário, a gente corta uma parte ou outra, adapta, -se. às vezes em... É, por exemplo, em 2018, entre o, o Balatucada e o Engenharia a gente teve seis dias só. A gente tocou no Balatucada no sábado, em São Paulo. Nosso torneio era na sexta-feira, do Engenharia da Seguinte, em Toledo. Uhum. A gente teve seis dias para cortar quatro minutos da apresentação e remodelar, e ensaiar. Então, tem uma dificuldadezinha aí, mas só que a gente se prepara para o torneio que tem mais tempo de, de apresentação corto o que for necessário, o que a gente conseguir cortar para pro, os de menor, né?
3: E de, desses cortes, você, vocês estão, é, recebem alguns toques dos jurados do outro desafio ou vai no que vocês percebem que, que pode ter tirado ponto ou não pontuado tanto quanto o resto? Como é que é feito esses cortes? A gente
7: sempre tenta pensar, tenta pensar antes, programa, ah, essa parte aqui, vamos vai ser um potencial que a gente vai, vai tirar que vai dar tanta diferença na outra apresentação e tal. Mas não tem muito. é Se basear por só por súmula de jurado, aí você tá fudido. Você vai perder toda a sua identidade, toda a sua, sua característica como bateria. Então a gente tenta já saber o que vai acontecer, independente do, do resultado da súmula.
3: Uhum. Até porque também o tempo seria muito curto também, né, pra Corrigir toda a apresentação de acordo com uma avaliação do jurado. Sim, o principal
7: fator não é nem questão... É, cara, tipo, beleza, vai falar assim, vamos cortar quatro minutos, isso aqui para a apresentação. Que, mano, na hora da apresentação envolve muita coisa. Então, é, psicológico vai para... É, já foge do cara, porque mudou o que ele estava acostumado. Então, tem que sempre... É ruim um torneio em cima do outro, mas a graça é participar dos torneios. Então, a zona está aí, até desse jeito.
1: <risos> e agora, entrando um pouco na, na parte divertida, vamos dizer assim, vocês é... lembram de alguma história marcante de rolê da bateria para contar para gente?
7: Não, pode ser. Não, estou brincando. O Ricardo é rolezeiro, o Bassi morre sempre, o né Cara, o, o Adriano também pô... não participou.
5: Uma história muito massa, vamos começar pelas histórias bonitas, assim, né, e tal. Tipo, <risos> uma história muito massa, eu acho que foi o Joia 2016, né, porque... Foi, foi, foi bem foi bem louco essa apresentação porque tipo a gente foi para esse desafio meio que tipo sabendo que a gente tinha uma apresentação boa mas cara longe de, de, de pensar em competição a, a grande nível com com os caras tipo contrabando que sempre tava à frente lá né e e daí eu lembro que, pra, que nesse desafio começou muito louco até o dia do desafio, porque a Raposa tinha muitos jogos nesse dia. E daí era desafio em quadra e era tipo logo depois de um jogo da, da Raposa, que, se eu não me engano era handebol, começava uhum. o desafio. E daí ah, o pessoal aí. da Raposa, o pessoal da Atlético queria que a gente tocasse, né? e aí não velho não vou tocar não vou tocar não vou tocar não vou tocar eu tava pistola falei não velho vou cansar tudo meus braços cara depois não vou aguentar tocar e não sei o que né e tal e daí o Luno não vamos vamos não sei o que papá aí beleza tocamos no jogo lá de handebol e fomos Lindo. para a quadra Ainda
7: tava linda e daí na é perde Ah,
5: ah é verdade <risos> nível, esse jogo? já o jogo.
3: Hã? não foi contra o nível esse jogo
7: é, eu lembro perdemos de uma bola velho. nossa,
5: nossa véio. foi muito acirrado eu lembro que o jogo o jogo tava muito louco e daí precisava muito da bateria no jogo saca e daí beleza acabou o jogo perdemos por por um ponto lá daí a gente saiu da quadra fomos num num cantinho não esqueço dizer a gente foi num cantinho lá para gente fazer a última passagem da, da apresentação antes da gente entrar para o desafio cara Começou o povo... Nossa, tava todo mundo estressado. Começou, cara. Era um erro atrás do outro, um erro atrás do outro. Deu uns 3, 4 minutos, o Lula falou, não, para, 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 para. Falou assim, ó, o seguinte, vocês sabem o que vocês têm que fazer, só que vocês estão nervosos, não sei o quê, então não vai ter porra de ensaio nenhum antes, a gente vai lá e vai fazer o que a gente sabe, pá. Beleza, fomos. Chegamos lá, cara. Todas as baterias, tudo arrumadinha, cabelinho penteado, pá, tudo bonitinho, né? Mas isso tinha acontecido antes. A, a
7: Laís falou assim: não, a gente, vamos agora direto pro alojamento e se arrumar ideia.
8: Nós, não, mas eu vim ensaiar.
5: Aí, cara, a gente entrou, velho, tudo suado, parecia uns porcos, velho. Tudo zoado e todo mundo deitado na quadra, descansando véio, do, do jogo. E daí foi que que, que daí a gente fez o desafio. E daí ia ser a festa, né? Que não era a festa oficial, na verdade. Era jogos de boteco. Que até tinha que pagar a cerveja, que não era open. E a gente, o ônibus atrasou, a gente chegou atrasado. Chegamos lá, já estavam anunciando os estandartes. Já tinha estandartes que a gente tinha ganhado, a gente não tinha visto. E de repente a gente começou a ganhar estandartes, ganhar estandartes, ganhar estandartes. Daí começou a, a, a falar... Quem eram a, as ganhadoras, né? Tava aí, anunciou terceiro lugar a contrabando e a gente não tinha sido anunciado ainda, né? E nós, meu Deus do céu, velho, não acredito. E daí, o pessoal da, 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 como é que é o nome lá? Pô, comando. comando, da comando, da comando começou a gritar é campeão, é! e os caras da contrabando, que, que comando contrabando, o bagulho era louco, né? Viraram para a gente começar a falar: vocês têm que ganhar, vocês têm que ganhar, não sei o que, né? E tal, e os caras gritando: é campeão, né? Aí anunciaram que a gente tinha sido campeão. Meu Deus, cara, eu, esse dia eu gastei o que devia e o que não devia com cerveja. Nossa, nós ficou muito louco esse dia comemorando. Esse dia era, era,
3: era a única festa que não era open bar, velho, e foi o dia que eu fiquei mais louco de todo o joia, cara.
5: Eu também, velho. Até, até porque esse Jóia Medianeira aí foi foda, né?
3: Nossa senhora, velho. Aquelas festas, tava... não cabia mais uma pessoa lá dentro,
5: cara. Uhum. A minha festa foi aí. um dia que eu consegui invadir o camarote. <risos> Mas,
0: uh, Essa aí, história é boa do Camarote. <risos> esse, Entrei sem esse, querer esse,
5: e fiquei. Esse, esse,
7: esse perrengue, né? Todo mundo tá sujo na hora da apresentação e tal foi meio que moldou o caráter da, da Raposona, isso virou uma, uma característica um pouco da bateria assim e todo mundo não se ligar muito para essas coisas assim, pré e lá
5: por torar o pau mesmo, para fazer uhum. acontecer.
0: Então,
5: e, do... e cara, nesse jóia já tem história boa. Os caras falando do Arruba, que foi o dia que o, o Carioca. Cara, nossa, esse, esse jóia foi bom, velho. Primeiro que teve uma corrida e o João deu a voadora no foguinho, acho que foi. Nossa, aí, eu, tava fogu... eu, eu tava presente. O, fogu... o foguinho caiu em cima da caleca dele, a caleca achatou. Aí o Carioca perdeu o ônibus, foi embora de banco, de uma outra faculdade. E daí o Foguinho chegou lá e falava assim, e daí, cadê o Carioca? Falei, cadê o, Carioca? Falei, o Carioca ficou no Arruba. Ficou no Arruba. <risos> no Arruba do Jair Meridiana. Que não fala... Mano, cara. E daí esse dia a gente fez o Goró Premium, que era, sabe o que era o Goró Premium, velho? A gente achou um resto de, de vodka Kisla morango e Pode tinha dar. um resto de coca de um pessoal que tinha pedido pizza antes da festa. E daí a gente untou. E eu acho que tinha vodka na normal também. E misturamos tudo isso nesse litro de coca, velho. Ficar bebendo isso. Meu Deus, <risos> que nojeira, mano.
7: uns vídeos até hoje do. não foi desse joio? Foi um jogo, marechal. E o povo tá tudo deitado na... nos alojamentos, nos corredores do alojamento.
5: ai, ah, <risos> <Foi>. <risos> Mas, mas é muita história boa. Igual os caras estavam falando do Joia 2018. Que o xingueu e o gordinho não é igual ninguém, velho. <risos> Até foi falado, acho que no podcast anterior, né? Desse. Foi, desse dia
0: cara, cara. Eu nunca me senti
3: tão odiado na minha vida, <risos> velho. Eu olhava para as pessoas no busão, velho. Parecia que todo mundo queria me matar, velho. Ah, outro não, dia, aí... cara, de todo mundo bravo. Ah,
5: não, e o engraçado que os caras avisou é porque foi assim, né? Primeiro deu aquele rolo com o busão que o busão rodou Cascavel inteiro, velho. E daí tá. Fui lá saber com o Igor Digno o né, que, que tava acontecendo, né? E gente gorfando no ônibus já, mano, aquele fedor de gorfo do caralho, meu Deus. Aí, cheguei pro Igor, o que aconteceu, velho? Não sei o que, né? Então, falei, não, o Marquinhos ficou lá na Aruba, velho. A gente vai ter que ir lá voltar a pegar ele, né? tal eu falei, puta merda, né? O povo tudo puto, né? Daí eu peguei muito louco, comecei, não, gente, ó. Vamos ficar calmo, velho. Foi um acontecido, não vamos se estressar por isso. Vamos todo mundo ficar de boa e amanhã vamos cantar pela raposa e não sei o que, né, e tal. Aí, beleza, né? Estamos voltando para buscar o Marquinhos. E lá o Marquinhos, tá lá, foi
3: embora. Ai, muito meu Deus do Nessa hora eu fiquei muito puto, eu queria mais <risos> o Marquinhos. E daí, velho? Mas começou mim, a minha defesa... A cagada foi do motorista, velho. Quando o, Mar... o Marquise me ligou, a gente tava, tipo, bem antes da metade da metade do caminho. Aí ele foi fazer o um retorno só lá na Avenida Brasil, cara. Daí, além... na hora de ele fazer o um retorno, na... em vez de ele voltar na mesma avenida, ele pegou uma outra avenida que era... não era perpendicular, mas ela atravessava a avenida do... uhum. da festa lá. Aí ele foi pra avenida errada um tempão, velho. Daí eu fui perceber só no GPS. Meu Deus, cara.
5: Mano, daí eu lembro que parou o busão mais uma vez e o Igor tentando ligar pro, pro Marquinhos, daí eu, daí eu fiquei puto, daí eu fiquei puto, aí eu saí do ônibus, e falei se assim, eu vou a pele, essa porra, vai tomar você no cu, Igor Dinho, e não sei o que, você anda... A sorte é que a galera veio atrás de mim, senão eu ia estar sozinho
3: andando com as cargas, até agora. Mano. Eu tava, sei lá, uns 3 km diante do alojamento, ele não tava perto. <risos> velho.
5: Mas, cara, foi a melhor coisa que a gente fez. Foi uma, da, foi uma da, das caminhadas mais engraçadas que eu já tive na minha vida. Conta aí alguma história agora, alguém mais aí, pô. pô.
6: Ah, eu sou ruim de velho. <risos> Era isso que eu ia
1: perguntar, antigamente, a história de torcida, da bateria na torcida, não. Não lembro de nenhuma?
6: Cara, eu lembro, não de torcida, mas um, um ocorrido, assim, que foi muito engraçado. É... Foi em algum Engenharidas, acho que talvez o um Muarama, que tinha a tinha a disputa lá de líder de torcida, né? E nisso, uh, um, o pessoal ali da OTF entrou pra sacanear, uns sei lá, eram uns 5, 6 marmanjos. Os caras pintados de verde. <risos> Ai, amarelo. <risos> desafio,
0: desafio de cheers, velho. Era isso. desafio
6: de cheers.
3: Pô, oh, cara, <risos> eles ganharam. E eles Primeiro ganharam. o desafio de tiers da história.
6: Isso, e eles ganharam. Era, né? era, não era igual, era agora.
3: Era, era o voto do povo. Era,
6: era zoado. Eles ganharam, cara. E a torcida, nossa, que, aquele dia o pessoal ficou louco. É, teve eu, um amigo nosso lá foi foi embora do, do, do jogo de SAMU. Nossa, foi muito louco.
5: Ai, ai, mas é. é a, ó, o Léo o falando joia 2017 Marechal rolando barranco. É daí o Bastar. Tá, o Basso, eu acho que era calor da bateria,
4: né, Bastar? Uera, eu era, mas eu não sei porquê, mas eu não lembro muito desse dia, não. O Luna vai lembrar mais que eu.
0: O quê? Eu...
7: Caiu minha
4: conexão aqui, agora voltou. O barranco Cara... do Jóia 17. Festa de... Acho que foi na... na festa depois do desafio, se eu não me engano. Ou na, na fantasia, lembro. Foi. Cara, não, não, não sei. não. Cara, lembro. esse, esse Jóia
5: 17 foi muito engraçado. Esse negócio Cara... do barranco foi a gente saindo de uma Você festa. De... Ah, da... O o barranco,
0: assim.
3: Uhum. não foi o mesmo e dia da... que vocês montaram numa caminhonete que tava estacionada
0: lá <risos> foi tem uma foto
7: tem uma foto tem uma foto que era a capa do facebook do Léo
0: ele, ele, ele dentro de
7: um fusca alucinado <risos> com a cara de louco cara. Ah, um, um gif do é. Davi também em cima é. de uma caminhonete uhum. e a polícia soltando Léo bomba do... de efeito moral
3: Mano, tem
5: Deus, foto Deus. do Léo no, no cavalo lá em frente, o um cowboy do Joia 2018. Ele saiu, saiu no cacetete aí nessa do cavalo aí. Saiu a do cacetete. <risos> <risos> Mas, mano, essa do Joia aí foi muito louca. Porque, tipo, a gente saiu da festa, começou um rolê do lado de fora da festa. E daí tinha um Fusca, que o Léo entrou no Fusca, ninguém sabe como. Aí tinha essa caminhonete, todo mundo subindo em cima dessa caminhonete, começou a pular em cima da caminhonete. De repente surgiu a polícia. Nós saímos correndo e daí tem o ginásio principal ali de Marechal, né? Que tem um puta barranco na lateral dele, né? Aí, o que a gente inventa fazer? Mano, vamos descer rolando, né? O negócio, né? Pá, beleza. Aí, eu lembro que o o, o Basti foi descer. Deu com tudo no árvore lá embaixo. <risos> aí, o Luizão... Voltou aí, falou... um
7: metro, velho. Ele bateu e voltou o... um metro, assim. Fui oh, Foi uma do puta pancada
5: E daí O Luizão era da Cheers né, Antes de ser na bateria E daí ele falou, vou descer igual faz a Cheers Aí eu fui querer imitar, <risos> mano Torci meu dedão, mano Sorte que já tinha sido desafio Fiquei com o dedão doendo o resto dos jogos E daí ainda Pra terminar, velho Quando a gente pegou a rua ali da União Oeste A gente encontrou um, um cara lá Que eu não sei <risos> se alguém conhecia E a gente pediu uma carona pro cara E velho foi, a gente tinha,
7: sei lá, mano. Já tinha oito
5: pessoas dentro do carro. Foi, aí o Luna foi... Tinha oito dentro e mais umas seis em cima. Aí ah, o Luna foi, foi na porta, Deus. o Davi Arixá, foi é em cima do, 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 do teto e eu e o Diego fomos em cima do capô. E o cara andou essa rua na contramão com a gente, tipo, isso, sei lá, eram as cinco horas da manhã, né? Meu Deus, não, foi, foi loucura.
4: Um isso, isso aí foi, foi depois da, da primeira festa, não foi? Eu acho
3: que a festa teve 9 horas esse dia, não foi? Alguma coisa assim? Sim, porque, porque tinha 9 no...
0: de verão.
4: verão. verão de baterias. Jo jogos de boteco e o desafio de baterias. E a festa começou às 9, em vez de começar às 11, se eu não me engano. É, só... Eu acho que acabou o Open e continuou
3: a festa, né? Alguma coisa assim. Acabou. O
4: Open acabou às 3, a festa foi até às é. 5. É, é, mas eu
3: teve eu um não dia é. que teve... O... também Opa! É, cada...
1: cada história que a gente tem de jogos... A Ana, tem alguma aí, Ana? Sei que tá meio quieta hoje?
2: Cara, então... O que acontece é que tem muita história, né? De jogos, então, nem se fale. Porque acaba que a gente passa muito tempo juntos. E em jogos, então, todo mundo fica tocando na torcida. Fica todo mundo junto. E em festa também. A gente acaba se juntando, porque fica todo mundo muito amigo, né? Então, se junta pra festar todo mundo junto. Fica todo mundo louco junto. Todo mundo faz merda junto. Então, sempre tem muita história, né? Mas tem. Uma história não é tão engraçada, mas é interessante no mínimo, eu diria. Que eu acho que começou no EP do ano passado. corrija-me se eu estiver errado. Que em algum dia, eu acho que foi na segunda festa do EP, alguém falou que a gente precisava fazer um horário do choro. E daí, <risos> e daí foi combinado, foi marcado um horário para todo mundo chorar, todos juntos, no meio da festa. E virou tradição, realmente isso foi feito no meio da festa, fizeram uma rodinha e começaram a chorar, tipo, com, com, falar coisas emocionadas, assim, tipo, se abrir de verdade, todo mundo bêbado. E virou tradição, a gente fez no um joia também, e é sempre assim, a gente se junta, faz uma rodinha, chora um monte, no Jóia, inclusive, foi bem no meio do, de um show, depois... Todo mundo ficou falando que o show foi super sensacional. Eu nem sei o que aconteceu no show, porque eu tava chorando no meio acho da rodovia. Foi o
0: MC Lan, né? Do isso, do Lan, acho assim
5: que foi. Foi, então, MC, Lan, é MC Lan aparecendo lá, a galera toda empolgada e nós num canto lá sentados chorando. Eu não,
3: queria falar, não queria falar nada, velho mas que show sensacional. <risos> melhor melhor <risos> show <risos> do Joia. Acho que da história do Joia. Véio. Meu Deus, isso é
2: muito bom. Véio. Pois <risos> então. E eu tenho sinal <risos> desse show, no caso.
0: Só que é, é legal. Bem
2: nas costas de todo mundo, que tá todo mundo agachado naquele chão nojento, cheio de bebida, chorando. Bem, bem normal, eu diria.
4: No, o mais engraçado é que tanto no Engenharidas quanto no Joia, foi uma das pessoas que mais puxou o, não, vamos, vamos fazer rodinha de choro, rodinha de choro, rodinha de choro, e eu não de nenhuma das duas, porque eu perdi, eu me perdi da batida bem na hora da rodinha de choro.
2: É, Isso sim. que a gente marcava a hora, e a gente era pontual, hein?
3: Sim. É,
4: é que é, eu, é... o
3: Bato tava meio arrumado. É. Nesse joia
4: eu tava ocupado.
7: Lembra disso, Basti? Repete aí, Lunit. Devia ter caído em algum lugar aí, que ele
3: gosta de cair. Ele pô. gosta de cair, velho. Eu já vi ele cair nos três anos. Já é sei
4: que... O... É que eu, eu tenho um Eu tenho labirintite, sabe? Não é entendi. Agora fez sentido.
8: É mim também. Fora as caídas, tem a, os perdidos que me dá também, né? Já fui nas reuniões com mais também já e não sonidos <risos> aí. Bicho é
7: fé, bicho ah, é
8: para,
4: para de me expor, gente. Para de que Isso
0: André
4: <risos> é, liso, bicho é todo lugar ele tem um esquema, velho. Ah, mas é assim, ó, só, em, em minha.. Devo... Vou comentar só uma coisa a respeito do joia. Eu falei. Sim. Ah, vou pegar um jurado Eu jurado
2: Se expondo gratuitamente
0: Melhor
7: eu Dá. fazer isso
2: do que vocês fazerem
7: é, A primeira é isso, vez que o Quase
4: tocou na bateria Foi aonde basei Ep? Cascavel, né? 2017, final do vôlei feminino, quando a gente é. influenciou a epidemia. Cara, é, a, gente um...
7: a gente não se conhecia ainda, deu bastante na escolinha, mano conhecia, tipo, tanto, né? E o na escolinha e tal. E aí sobrou um surdo lá e nós de um surdício vai tocar. Comigo que vai tocar. Às um cara tava, tava chapado, mas começando a chorar, o cara tocava, não sabia se tocava, se chorava. Uma das, das cenas assim que eu tenho do, do mais emblemáticas da, da minha passagem pela bateria, porque foi muito.. Cara, um cara desse tamanho aí, chorando, igual uma criança aí, tocando.
4: Eu tava emocionado.
7: Eu falei, o cara vai, vai dar um ataque no coração dos caras aqui, né? Tô fodido Foi uma cena bacana. A
0: bacana uhum. mesmo.
1: E agora a gente tá falando bastante coisa boa E perrengues Vocês lembram de perrengues Que vocês já passaram Nessa vida universitária, vamos Mas dizer pe... assim
3: Mas perrengue mesmo Cara, eu acho que, que o que é primeiro mesmo? perrengue Não Acho que é o, o primeiro? primeiro perrengue
5: Assim da bateria foi no EP Maringá, né Nossa, que foi cara com... Nosso... Nosso instrumento chegou No dia No dia, no dia do desafio, velho Não, esse daí foi foda Tipo assim, era, era o nosso primeiro desafio, né? E daí a gente comprou tudo, instrumento novo, uma linha completa de instrumentos novos. E, cara, era pra chegar, pra chegar, pra chegar, e nu, não chegava nunca, saca? E o cara falava não, vai chegar, vai chegar, quando você estiver em Maringá, o instrumento vai chegar. E daí falava, não, é amanhã. E daí, cara, eu sei que no dia, na real, tiveram que buscar, né? Me eu tava, daí, eu tava amanhã, jogando,
7: gente. eu tava jogando campo. É, aí acabou o nosso jogo, aí a Fer me ligou, tipo, eu saí do jogo e falei assim, Fer, dá um jeito de encontrar essa bateria, porque tava numa transportadora em Maringá, daí a, eu saí do, pro jogo com a cabeça assim, ó, fodeu, se a Fer achar a bateria beleza, se não achar, fodeu, porque assim, a gente tinha uns instrumentos muito velhos, da época do, né, que o Adriel falou ali, os instrumentos indo do começo, assim, Instrumento que nem, nem é de, de uso Usual de bateria E aí primeiro jogo Nossa, eu lembro do DP Foi contra o Wayne E começou Primeira batida, pá, estourou o tamborim Pá, estourou a caixa No final do dia não tinha mais nada Dois, uhum. três instrumentos e Tudo fodido, tudo capenga E nosso instrumento logo não chegava Eu saí pro jogo, falei Ferdão gente. Aí Eu conheci um, tinha um primo que sabia as rotas De entrega em Maringá Acharam a bateria. Quando eu saí do jogo, ela ligou com a ligação dela, liguei para ela e falou: Ah, achei uma bateria, ela tá aqui no alojamento. Aí, véio, aí foi a salvação. Mas nós, nós não.
5: pegar os instrumentos mesmo na apresentação, praticamente.
0: Sim. E aí, e, tipo, nós... Os
5: instrumentos você tem que afinar antes, né? Você tem que. principalmente os surtos, essas coisas, você tem que amaciar a pele deles, né? Aí tocou do jeito que veio.
7: O Ian falou ali no chat, ó, outro perrengue foi ir para balatucada no meio da greve. Amiga... Sim, Tascendo... eu ia falar dele.
0: Esse é complicado. A gente bloqueio, quase né? não, não
2: compareceu. Quase não é. comparecemos ao nosso primeiro bala -tucada.
5: Cara, esse foi louco porque tipo, a gente não sabia assim, nem se a gente ia sair de Toledo, né? E daí Cara. foi... Já tinha pago tudo lá o ônibus, e daí o cara do ônibus lá, que eu esqueci o nome até, cara, muito gente boa. E daí Nossa. ele falou assim: Não, é lá do Barbosa, é isso mesmo. Daí ele falou assim: Não, pode deixar que eu conheça os caras, não sei o que, a gente vai chegar lá e pai. Nós com o cu na mão, né, velho? Cagando de medo.
3: Eu não, eu não sei aonde esse cara arrumou combustível, velho. Como que ele abasteceu esse ônibus?
5: Verdade, <risos> verdade.
3: É um mistério. Foi voltou, velho. Foi e voltou.
5: Cara, melhor, é melhor que a gente, a gente saber. cada cidade que a gente passava era um, uma tensão diferente, porque tava tudo aquela greve, né? Daí algumas paravam até aí e deixavam passar.
3: Não, tinha os caras é aí... no, no meio dos bloqueios, os caras fazendo uns costelão, tá ligado? É <risos> verdade. Cara, e aí o perrengue ainda, o perrengue, a viagem em si,
7: pelo momento, mas a viagem foi, foi de boa, perto do que a gente sofreu lá em São Paulo, velho. Nossa, Nossa senhora, verdade. Todo mundo na hora de tocar tava todo mundo exausto, porque nós era... Verdade, tipo, verdade. São então, então 20 minutos, cerca de 20 minutos por bateria, entre aquecimento, entrada e tal. Você tem os intervalos entre as baterias com DJ e tudo mais. E nós, cara, fomos a, fomos a última bateria a se apresentar. Nós chegamos em São Paulo, tipo, 9 horas da manhã, que hora que era, mais ou menos? Nem deu pra nós ah, ensaiar. Era, era umas 10 e meia, 11 horas. Mas... É, é, umas 11 horas. Já vinha meio virado da viagem e tal, e, mano, quem disse não conseguiu descansar, a festa começava uma hora, tinha que estar para dentro, não sei o que, duas horas, o povo tudo, você olhava para a delegação da Raposona, assim, no, todo mundo sentado em algum lugar no chão, tentando dormir, mas o som torando, um monte de bateria batendo. Cara, é que eu acho que foi mais sofrido que a viagem pra mim, porque na hora foi. da apresentação, na, na, dava pra ver na nossa cara, assim, né? comentário dos jurados falando, ah, faltou
5: empolgação, mas não tinha como ter empolgação, porque... Tanto, tanto é que mudou o regulamento do Balatucada por causa é. desse dia, né? Tipo, agora as baterias de fora têm prioridade de ser uma das cinco primeiras, né? a tocar um negócio assim.
4: Tanto, tanto que esse ano foi uma vibe totalmente diferente, até porque a gente foi a primeira a tocar. Daí, é. foi o contrário, a gente primeiro tocou depois estourou a festa inteira, mas aí foi foi complicado esse bala tocado. Ah, começar até mesmo pela preparação, né? Como eu falei, a gente chegou, a gente é, depois, aliás, depois do bala tocado para PP, que a gente voltou do balatucada chegou no domingo aqui em Toledo, na sexta-feira tinha os um torneios já, aí tinha que mudar a apresentação, tinha que ensaiar tava rolando a greve dos caminhoneiros, como moro na zona rural, não conseguia ir pra, pra UTF pra ensaiar, tava entrando em desespero, foi, foi terrível, terrível. É, é, e, igual o Ian falando, depois o perrengue de arrumar uma cadeira pro
5: Foguinho com o joelho suado. <risos> o Foguinho foi fazer o um passinho do Romano imitar o Davi e deslocou o joelho no meio da festa do bala de casa <risos> foi pro ambulatório tomar injeção sei lá o que fazer pôr o joelho no lugar uh, mas outro perrengue muito bom ali que a Mandinha lembrou foi ritmistas machucados antes dos desafios, cara, a gente teve um ritmista nosso, dois ritmistas nossos que na semana que, do, do desafio eles foram atropelados por um caminhão de lixo velho <risos> De uma
7: moto,
5: velho Destruiu a moto, véio. É, o Diego, o Diego e, o, e o Davi, na rua ali de frente Que é a UTF, mano não, mas um O cab... Diego
7: tava machucado já, ou não foi nesse?
5: Não, não foi nesse o Diego tava machucado de outro que ele foi chutar é. o galão lá É,
0: velho
5: <risos> Mas nesse daí Nesse daí, cara Eles estavam eles saindo de um ensaio nosso Da UTF, e daí pegaram aquela rua Ali da, da frente da UTF e, velho, um caminhão de lixo invadiu a preferencial deles ali na pracinha ali. Né? E bateu neles, velho. O Diegão, o Davi ficou de boa. O Diegão foi pro hospital, velho. Daí o... o Diegão tocou esse desafio à base de medicamentos fortes, velho. Porque... Porque foi feito. Ah, o Rafaze! O Rafez é. também foi no Balatucada, né? O fez foi trocar uma lâmpada com a cadeira de rodinha caiu, velho quebrou a mão a mão direita, que era a mão boa dele aí ele teve que tocar surdo com a, com a mão esquerda
4: foi, foi a salvação tem gente até hoje diz que foi uma cumba minha que fez ele cair, que tava precisando de uma pessoa <risos> no surdo
5: <risos> ah, mas o Diegão é, é o, é o craque em se machucar no desafio tem essa vez aí da, que você lembrou, Lu, né? a Camandinha lembrou também do futebol de galão a bateria sempre tem um negócio de antes de desafio, fazer um rolê da bateria, tipo na semana saca? E esse rolê a galera costuma ficar meio doida né? E cara esse dia a gente ficou muito mal o, final do... o rolê tinha sido lá no prédio onde que o João morava e o final do rolê a gente tava na pracinha com um galão fazendo camelinho com água da torneira <risos> e suco trinque sabor limão, velho. Cara, e bebendo aquilo lá. E daí, de repente, os caras come... foi, foi esse dia que, que o Luna caiu um tombaço também. Caiu um tombaço lá na pracinha. Que surgiu a Snake, que foi um animal de estimação que a gente usou no, 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 joia, no joia Marechal. E os caras inventaram de fazer um futebol com esse galão, mano. E o Luna, e o, e o Diego falou assim, eu vou no gol, eu vou no gol. Aí o Luna foi chutar, chutou, o Diegão foi pra defender, velho. Regaçou a mão do moleque, mano, e o Pia <risos> tocava tamborim, nossa senhora, isso meio que mais exige o, o punho da pessoa. E daí foi dopado também pra, pro desafio.
7: O Diego chega, dias do desafio, nós temos que colocar ele numa salinha e deixar ele lá. Isso, Quarentena. É.
4: Na verdade, o, o tamborim que é naipizicado, né, porque teve essas duas com o Diego, teve com... O Rafaze teve o Fúrio e o João que deram a cabeçada na putzona <risos> aquela vez. <risos>
5: Verdade, velho.
2: Não falta não, história, né, não eu
5: diria? Os caras saíram com o ponto, cara. Que isso? O Foguinho lembrou ali do Luchete, do, mas essa daí não pode falar aqui, não. O <risos> Carol falou de olho roxo. que é essa? Nossa, o da Carol! Essa é o Ricardo. Tem culpa agora no cartório, hein? Que eu li agora. Cara, a gente tava num rolê também pré-joia e eu fui dançar com a Carol. E daí eu fui dar dois giros nela, assim, dançando, velho. E ela achou que eu só ia dar um giro, velho. No segundo, velho, foi meu cotovelo no olho dela. Cara. Ela ficou com o olho roxaço, velho. Muito roxo, velho. Tacou maquiagem no rosto, no olho, mas não tinha o que escondia.
2: Tadinha, deu dó. Acho que aquele é. ano ela tocou até meio de lado pra tentar esconder o olho roxo.
7: Boné, pra baixo. A perrinha aqui é não falta, cara. Todo mundo que entrar na bateria vai ter os seus, mas. Tem perrengue, a
5: maioria das coisas é perrengue, que são aí vale a pena. Perrengue de instrumento para chegar, essas coisas é o que mais tem, velho. Tipo, empresa de instrumento é muito enrolada, é muito enrolada, muito enrolada. Oferecimento franco. <risos> franco, então, é. nem, nem se fala. Mas, é, então, tipo, a gente foi aprendendo com esses perrengues também, tipo, igual de instrumento, a gente... Cara, tem que se programar muito antes pra, pra compra de instrumento, porque se você deixar pra última hora, não chega, não chega tempo. Os caras é, são enrolados mesmo. Mas é, é aquele negócio, tipo assim, eu tenho que as minhas melhores histórias da, da faculdade, a grande parte é por causa das amizades que eu fiz cara, dentro da Raposona, e as histórias que eu tenho com essa galerinha aí, que pensa nos caras chapados.
1: Agora aqui pensando em um perrengue de envolvendo a bateria, eu lembrei do, do EP 2018, eu acho que o Igão, o Igão e o Coxinha estavam juntos, que foi um jogo de futsal, se eu não me engano, que a gente tava... que ia ter o jogo, só que o jogo bateu no mesmo dia do desafio de baterias. Então não ia ter bateria nesse jogo. E pelo que eu me lembro, a gente achou uns instrumentos dentro do ônibus... Você lembra, brigão, como é que foi isso? Não, foi, foi no EP,
3: EP do ano passado. É, foi o P.O. foi Foi o P.O. Sobrou uns instrumentos no busão lá, uns instrumentos mais velhos que tinha, tá ligado? A gente pegou, pegou uns três, quatro caras que sabiam tocar. Bordinho. O Borges né, tava tocando dois, ao <risos> do mesmo tempo. E tiramos o som, o futsal feminino contra o contra Wayne, se não me engano. Grande jogo. Eu de gente...
5: vocês contando essa história, velho, muito bom.
3: Cara, a gente... Perdeu, foi por muito pouco, velho. Eles fizeram um gol na cagada, velho. Na cagada, velho. A gente ia, tá... ia segurar, ia pros pênaltis, a Dani ia catar tudo, velho. Certeza. Velho.
1: Mano, mas esse dia foi...
5: O, Bo... o Borginho é um que sempre, é, sempre tá lá na torcida, né, mano? A... Com, a, com a bateria.
0: O cara,
3: esse é, é talento. é atleta. O Vai É a única pessoa que eu... <risos> faz tudo e é bom em você tudo, tem tem tudo velho. Né?
7: uma decepção, tá Eduardo. Nunca entrou na
5: bateria, vagabundo. Tentamos, né, Luan? Tentamos trazer esse <risos> cara você... na bateria já. Bota
8: que eu sou na bateria vou vou dar o Borgi pra vocês aí. Né? Bigger é. também, Vagabunda.
3: Ah, a cara, minha passagem foi muito curta, né,
8: cara?
5: <risos> cara? mas mas pe... agora eu lembrei de um. É, cara, eu lembrei de um que você, Carol. Cara, lembra do surdo que a gente perdeu, velho? Até eu hoje, não... o
2: maior mistério dessa
5: batalha é 2018. Cara, que batalha me sabe perde um surdo nos jogos, velho?
2: Pois é, então.
3: Abelizinho. Fica a dúvida. Cara, no EP, EP, acho, no EP Cascavel, a gente perdeu uma faixa e um bandeirão de massa, velho. E até hoje ninguém sabe como, onde foi parar. A
4: cidade. A cidade. cidade.
3: A gente suspeita foi... que ficou no ônibus e o, o motorista vazou e levou junto e foda-se, tá ligado? E falou que ele não tava. E detalhe,
8: e é... A gente tem
2: essa suspeita também.
3: É a, un... é
8: a única opção, cara. E detalhe, foi o nosso primeiro jogo com a Crash, né? A gente falou assim: não, vamos cuidar das coisas, dos bandeirões. Tá? É, foi o primeiro, do... jogo... primeiro jogo da manhã, 7h30 contra o corpo. A gente foi no segundo jogo, cadê a faixa? Cadê o tinha perdido.
3: Não, eu acho é. que a gente levou, levou, chegou a levar pro campo. Aí, de lá, sumiu. Mas, enfim, é história pra contar, né, cara? São uns mistérios aí, né, cara, do jogo o, A pena que era, tipo, a faixa relíquia, né? Que era do primeiro bandeirão da raposa, que virou uma faixa, que já tava ali também, já... Aquela faixa era bonita,
5: hein, velho?
0: Se deteriorar já, velho. Mas era a relíquia, velho. Agora que vocês falaram do, dos perrengues, vou fazer uma pergunta que o Foguinho mandou no chat um tempo
3: atrás. Que ele queria saber qual que é a lembrança mais feliz de, que cada um de vocês tem da bateria. Não vale repetir. Caraca.
4: Essa é difícil.
3: Deixa eu pensar.
4: Deixa eu pensar também. Foda, porque é, muito, é muita lembrança boa.
1: Mas cita uma. <risos>
4: Então, eu tô tentando pensar numa que seja digna de citar para eu não me arrepender daqui cinco minutos, pensando não um direito. falar do outro.
6: <risos> ah, eu não faço ideia. Eu acho que,
7: a mim, foi em uh, 2017, o engenharia, das... uh, quando a gente ficou em quarto, né, Pê? foi uma festa que a gente fez ofuscou todo mundo assim do... o campeão ficou ofuscado tanto a festa que a gente fez com aquele quarto lugar acho que aquilo ali é, é uma pedra tipo fundamental da... da nossa filosofia como bateria assim que não importa o que aconteça a gente a gente fizer o nosso melhor assim é é o que importa a gente fica satisfeito com aquilo independente do resultado final do torneio a gente falha na nossa preparação, daí a gente fica para baixo mesmo. Mas ali a gente foi o nosso auge, assim, acho. A gente chegou no nosso limite e todo mundo ficou muito contente com aquilo. mesmo um resultado sendo um quarto lugar apenas. Tipo. Mas acho que foi aquele momento ali. as fotos, cara, as fotos que tem desse momento, assim, são sensacionais.
5: Cara... Antes de eu falar do, do, do meu, vou, vou roubar um pedacinho desse do que o Luna falou, que é interessante a gente falar até da história. Foi nesse o da carioca lá, né, Luna? Hein? O da mulherzinha carioca ah, lá. Foi nesse, foi, né? Foi foi nesse. No... Aham. Tipo assim, cara, no CP foi, foi muito show. A gente já estava um time bem experiente. A gente vinha de um... do nosso primeiro campeonato do, do Joyce. Assim, bem experiente, vamos dizer assim, bem experiente juntos saca? Todo mundo já tava na mesma sintonia ali, bem alinhado as ideias, uhum. e, e daí a gente tinha ficado em nono no desafio anterior, né? Então, tipo, e no EP Também começa... foi
7: um momento épico.
5: Foi um momento... É, vou começar primeiro pelo nono lugar, depois vou, vou contar muita história ainda, peraí. Primeiro, <risos> primeiro EP que a gente participou eram 14 baterias participantes, e daí a gente entrou, eram duas Novadas, nós e se eu não me engano a bateria Da UFSC, ou da URGS Não lembro agora qual Uf, das duas não. Da Uf. UFSC E daí a gente falou assim, cara O nosso desafio é, ficar na, é não ficar em último Tipo Essa era a nossa ideia, nós não podíamos ficar em último Porque tinha outra, outra novata né E daí a, a, Foi o desafio E tal, nossa eu lembro que foi muito louco, apesar da gente, apesar de eu particularmente não gostar de desafio em ginásio por causa da acústica de ginásio, esse desafio foi muito louco porque o ginásio de Maringá era muito grande, daí você via toda aquela galera, nossa, foi muito massa. E daí foi o teve acabou os jogos, tal, e não tinha saído o resultado ainda do desafio, sei lá porquê Eu sei que foi o aquele ônibus que 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 tava sem freio até <risos> e daí tinha, tinha quebrado o ônibus e tal, parará. Quando funcionou antes, saiu o, o resultado do desafio. E a gente tinha ficado em nono lugar. E tipo, essa, essa, antes de anunciar o desafio, tava todo mundo morto dentro do ônibus, cara. E daí eu lembro que chegou pro Lula, velho. E o Lula veio: vocês nah, vão acreditar, vocês não vão acreditar. Que lugar vocês acham que a gente ficou? E daí a gente começou a falar: décimo segundo, décimo terceiro. Aí o cara, não, não sei o quê. Ele falou assim. Nono lugar Nossa, cara, nós fez uma festa Nesse ônibus, velho Até, nós ficou mais louco Do que o Bozão voltando De Barigato toleto sem freio
3: Cara, esse motorista foi um Maluco, velho Esse o foi saiu de quatro, Duas horas e meia depois E chegou tipo, 40 minutos depois véio. Foi, esse, fico, foi. Freio, esse
7: foi Não tinha freio, não tinha como Não tinha que o
0: cara
7: fazia É muito rápido
5: Cara, ele passava o sinal vermelho Tudo, era louco na cabeça aquele cara. Tá bom que já era Meio madrugada, mas o cara tava Muito louco E daí, depois disso, foi o Joia Que a gente foi campeão, certo? E daí a gente foi pro EP Só que daí, começa Se eu não me engano, nesse outro EP eram 16 baterias Não sei se era isso E daí começa do 16 até tinha o...
0: divisão
5: o... já já tinha já
4: ah, um divisão foi ah. a partir de 18 só. Tá, é verdade. Foi a... é, é na não tinha a
5: ordem, sei meu amigo. Aí tipo começava do das novatas até vinha a... a que ficou em 14º, 13º até chegar. E cara, o desafio tava muito morto, tipo a galera Tô tocando desanimada, sabe? Tipo tava o povo assistindo tava até a... abrindo a boca. Geralmente eu... as
7: baterias... O EP é a ordem inversa. Esse ano que ia mudar, né? E as baterias as boas que todo mundo espera é sempre no final. O uhum. desafio tava aquela... De
5: boa, tal. Tava... Uhum. Sem sal. E daí eu lembro que quando tava apresentando a bateria que antecedia a nossa apresentação, o Luna juntou a gente. E daí eu, eu, eu lembro que esse, esse momento foi muito marcante. Que ele falou assim... Ó, oh, é o seguinte, vai tomar no cu dessas porra aí... Dessas baterias aí, porque ó, vocês estão sentindo a vocês estão emocionados com alguma apresentação que foi até agora? Vocês estão vendo alguém sorrindo? Vocês estão, estão sentindo alguma coisa a mais? Falou ó, foda-se se a gente vai ficar em último ou se a gente vai ficar bem colocado. Eu quero que vocês entrem lá e aí a gente manda um sorrisão no rosto e toca com energia monstra, gritar, pular, véio, fazer é estripulia mesmo, ficar tipo animado. E daí foi, cara, depois disso, cara, a gente animou muito, velho. E daí foi uma das melhores apresentações, na minha opinião, que a gente fez. E daí quando acabou a apresentação, a gente naquele momento de êxtase, apareceu uma mulher aleatória chegando lá na, na telinha lá da, da arquibancada do ginásio e ela falando assim,
3: vai tomar no cu, meu! Porra, bicho, se fuder todo mundo. E ela era
5: muito carioca. E ela falava assim, pau no cu dessas baterias aí, mano. Se vocês não vencer, pode, pode acabar com tudo isso daqui. Vocês são melhor, não sei o quê, velho. E a mulher muito louca e muito animada tipo com o que a gente tinha apresentado, velho. Aí, tipo, depois daquilo, cara, nossa, tipo, mano transcendeu assim, a gente falou, caralho, estamos estamos no caminho, estamos no caminho, é, é isso que a gente precisa. É, esse é o feedback mais da hora que a gente pode ter. E, então, realmente, esse EP foi muito marcante. Mas agora falando o que o, o momento muito marcante para mim, eu acho que foi o Joia 2018, que foi quando eu assumi como mestre. Foi muito especial o, o pós pós desafio disso, porque foi um semestre que eu me dediquei muito, 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 muito. Tipo, é, eu respirava a bateria de noite, é, tive até noite sem dormir, preocupado. Até a primeira vez que eu fiquei uma noite sem dormir, por de bateria, é, mandei mensagem pro Luna, falei: Mano, eu não consigo dormir, velho, não consigo parar lá de pensar na apresentação, se tá boa, se não tá. Então foi um, um, um negócio muito, muito massa. E daí. É, teve o perrengue da apresentação que a gente começou no andamento muito superior que a gente tinha ensaiado quase que desanda tudo e tal mas cara, tipo, chegar o, o acabar esse desafio onde você tinha ali como mestre, colocado a sua cara colocado o que você gosta de ver em baterias é... e daí perguntar pra galera, tipo, quando acabou e aí, vocês curtiram? Vocês estão felizes com o que vocês fizeram? Todo mundo... Nossa, tô demais véio. tipo todo mundo em êxtase Aquilo ali, tipo, foi, foi um momento muito marcante para mim, tipo, que, eu, que eu tenho muita gratidão por ter, por ter tido.
0: Eu
4: posso falar meu momento agora? Eu acho que... Tenho dois momentos muito marcantes, assim, de, de lembrança positiva. Tem a ver com o pessoal que era da bateria de, desde antes de eu entrar. Os dois momentos. Primeiro desafio foi o Balato Cada 2018, né? Então a gente foi pra, pra São Paulo, chegamos lá, só que a gente foi em um ônibus só, a bateria tinha de poucas pessoas e mais umas 20 tinham ido assim de pegação, por assim dizer. Então, querendo ou não, tinha uma galera lá, mas pouca gente acompanhando a gente, pouca gente eu conhecia. Então foi meio que algo automático, assim, tá, ah, toquei, acabou, saiu, emocionei, pipi, pipi papapó. Chegou no Engenharia das. Foi uma vibe totalmente diferente, porque quando eu entrei pra tocar eu vi muita, muita, muita gente conhecida. E aquilo deu uma medo, assim, na hora, porque uh, tem um senso de responsabilidade muito maior. A sensação foi muito gostosa, foi fluiu muito bem, assim. Nunca, eu nunca vou esquecer a gente saindo, fazendo a curvazinha aí pra ir pra parte de, de trás lá, pra onde a gente entrou depois de apresentar passei pelo Luizão. Luizão, Luizão, grandão, quase dois metros. Ele tava, eu tava chorando copiosamente e eu tava conseguindo segurar porque eu sou chorão também. Porque eu vi ele chorando, eu comecei a chorar. abracei ele, eu comecei a chorar e a Karen, que eu nunca tinha visto a Karen na minha vida. Eu só sabia que ela tinha feito parte da bateria, e tudo mais sabia quem era. Mas a ela me abraçou e falou: "Nossa, vocês tocaram". Eu, sabe, foi então, nesse dia eu tive a sensação do como importante essa bateria é para mais gente além de mim, sabe? Isso me deixou muito feliz. Um momento que me deixou muito feliz também foi mais ou menos essa linha: foi no Joia 18, que o Ricardo falou também. Só que, em especial, por uma pessoa: uma pessoa que, que fez esse, esse meu Joia 18 foi, foi a Laís, que ela tocava na bateria até 2017, né? Ela estava lá, lá do camarote, lá de cima, vendo a gente ela ela chorando vendo a gente, eu eu tem uma hora que eu parei de olhar para ela que só eu ia começar a chorar no meio da apresentação, de tão emocionante que eu fiquei. Uh, então então acho assim, eu, eu sou eu sou muito chorão, eu choro muito fácil. Quem quem o sol da bateria que tá aí vai poder confirmar isso. Só que e nesse momento assim, eu, eu não sei, eu sinto uma, uma força sobre-humana, eu, eu sinto algo que é, é quando você percebe que a bateria é algo que tá muito 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 maior que eu, que você, que tá aqui é, que é gigante, é imensa. Isso, isso me deixa muito feliz pensar nisso.
2: É, eu sei que eu não sou uma convidada oficial do podcast, mas eu quero falar meu momento mais, mais feliz com a bateria também. É, eu acho que todo desafio, toda vez que a gente toca, é uma emoção gigantesca e eu sempre fico muito, muito vibrante, assim, no momento. Então, todo desafio é um momento muito bom, assim, só que o meu momento mais feliz, eu acho que foi no Joia 2017. Eu não toquei com a bateria naquele eu é, Eu, o Bassi e a Manu, a gente entrou para bateria. Só que por questões de manejamento de ritmistas e afins, a gente não pôde tocar no desafio. E daí a gente ficou de staff, que são as pessoas que ficam de apoio né, ali durante o desafio, em volta da bateria segurando o baqueta ou o um instrumento reserva, caso aconteça alguma coisa durante o desafio, né? E, então, a gente tava de staff, só que parece que, tipo, eu não tava me sentindo 100% dentro da bateria ainda, sabe? Porque eu não tinha tocado. Só que daí, no, na premiação, no domingo, na premiação, eles chamaram as baterias para descer lá para o ginásio, né? E daí eu tava sentadinha, de boa, né? E assistia a premiação. E daí o Fur veio e me chamou, falou, vamos Ana, você também é parte da bateria, tem que descer lá. E eu lembro que aquilo me marcou muito, eu fiquei tipo, emocionada na hora, porque apesar de tudo, de todo mundo falando, não, vocês são parte da bateria, eu não tinha ainda me sentido 100%, e daí ele me chamou, eu desci lá, o Bás, Manu, todo mundo que tava na escolinha desceu também, a gente ganhou medalha junto, porque foi o bicampeonato né da bateria aquele ano. E aquilo foi muito emocionante pra mim, eu fiquei muito feliz. Eu nem tinha tocado, mas... É, essa sensação que a bateria traz, de que independente de tocar ou não, é, é uma família e você já faz parte daquilo ali só por estar tá junto, entendeu? tá indo nos ensaios e tudo mais. Aquilo foi muito, muito marcante pra mim. Acho que foi o meu momento mais, mais feliz, assim, apesar de tantos outros.
7: Isso aí, Ana!
5: <risos> Lindo relato, Ana. <risos>
2: obrigado,
1: obrigado. É, do... ali e
7: que, ali que saiu a geração seguinte da bateria. Ali acho que foi bastante gente que entrou na bateria que tava naquela o pessoal ali da escolinha, do... uhum. que ficou de fora. Isso aí que... É, era a eu, pena.
4: a Ana, a Ramanu, Giba, a... quem mais que tava na naquele grupo lá?
2: Oh. Gente, Pedro,
4: Ian, eu acho que todos eles estavam já
5: Isso, nessa
4: Isso, Pedro, Ian a gente é. esse, esse trio Esse
5: trio de staffs aí Hoje é muitos estão à frente né? Tomando na cabeça, parte da bateria né? né? Tá na cabeça, tipo a Ana Presidente, Bassi Ex-mestre passando aí o, o O mestrado Aí pro Gugão E Manu vindo aí da diretoria de caixas Né? Sim, todo... melhor diretora de caixas. <risos>
2: melhor, melhor, melhor diretora de caixa que essa bateria já viu, gente.
1: <risos> e faltou, faltou aí o Adriel falar o melhor momento dele na bateria.
6: Cara, eu acho que. O, o Adriel melhor.
5: é o, o Marretinha do Terceira. Ah. <risos>
6: Cara, eu acho que eu, eu, eu não consigo lembrar de melhor momento, eu lembro dos momentos em si, né? principalmente as amizades que eu fiz, principalmente com vocês aqui, o, o Foguinho que comentou no começo do, da, do, do podcast ali que no primeiro evento dele eu tive que chegar nele e falar Foguinho, para de tocar, pelo amor <risos> de Deus que você está atrapalhando não, não falou para ele parar de tocar ele
7: fingiu que estava tocando <risos> Finge assim que tá tocando um pouquinho ah,
6: então, já, mas, já. Eu mas eu, eu tenho as amizades, né, cara Com o Japa também Que a gente levou a bateria juntos eu Acho uns dois anos uhum. é, Ele que entendia de, de, de instrumento Eu nunca entendi nada eu, Tudo que eu aprendi foi na bateria mesmo Foi tocando é, Então assim o que eu, eu acho que não tem um momento mais feliz Eu tenho momentos felizes, tenho até hoje com as amizades e, e, e é, é isso aí, são amizades que a gente leva para a vida toda, né cara, não é um momento só não um momento que eu tenho,
7: assim, que eu lembro do Adriel então, já que ele falou que não lembra de um momento específico mas que eu lembro é no EP 2018 lembra, Adriel? você e o Maurício
5: é, lá na... quando a gente tá afinando os instrumentos, né
7: é, pô, aquilo ali eu, eu me senti, eu, eu senti uma coisa muito, muito boa, velho, vendo vocês tocar Daí a gente saiu da apresentação, vocês estavam tudo emocionados ali. O chat do outro lado estava emocionado, a Karen estava emocionada. Pô, aquilo ali foi
0: absurdo,
6: velho. Foi... foi massa.
0: É, Aí, eu... Eu,
6: eu nunca tive, eu, eu nunca ah, é, tive interesse por instrumento, né, antes da, da, da bateria. E daí peguei esse gosto do, durante ela. E, e depois você vê um negócio que a gente sofreu tanto lá atrás, né, não tinha ritmista, não tinha instrumento, o Maurício foi o, pr o primeiro de diretor de bateria que teve porque ele sabia tocar bateria, que ele to tocava rock, então <risos> era o conhecimento que a gente tinha e daí ver ao vivo o resultado ali, vocês to tocando e, e fazendo um show bonito, aquele dia eu, eu arrepiei mesmo, viu?
5: O, o, Adriel, o Adriel e o Randa. O Randa eu tive menos contato com o Randa, porque logo quando eu cheguei o Randa ficou pouco. Mas eu lembro do Randa que o Randa era, tipo assim, ele era o que mais sabia ali na bateria e era de uma humildade tremenda. Era um cara assim, sempre sorrisão aberto e tal, muito gente boa. Mas do Adriel a gente comentava mais ainda, principalmente eu, eu e o SPA quando a gente entrou, tipo eu, é, Léo, João... É, Davi, Diego, que era o, o grupinho ali que já era o grupinho já da, da faculdade, né? A gente comentava que achava muito massa do Adriel, que, cara, o Adriel, o Adriel transparecia uma paixão, assim, pela, pela raposona muito grande. Então isso é, era, tipo, um, um exemplo, saco, que a gente tinha. cara, ele amava a bateria, mesmo com, a, com as dificuldades que tinha... O perrengue que era conseguir ritmista, que se hoje é difícil conseguir ritmista, naquela época era um milhão de vezes mais difícil. Porque o pessoal vinha, mas não, não ficava nos ensaios, né? E eles, tipo, sempre lá, sempre lá. Então isso era muito massa.
7: Uma, uma coisa que o Adriano falou agora, ainda poucos tiveram essa honra. Aqui acho que só eu e ele. E ver a bateria tocando de fora, cara, é, é pra acabar com o caboclo que tem, velho. É, é foi uma das emoções também tipo é, que eu mais lembro primeiro no, no pelo Instagram no, no, Barato Cara, no passado caro nossa eu tava minha mãe veio assistir junto comigo eu tava tremendo a mão segurando o celular assim e depois ao vivo lá na Engenharia E dos, dos momentos também foram muito não, não esperava que ia ser tão emocionante assim do jeito que foi
5: Pô, eu esqueci de falar da Mandinha no nosso grupo lá, pô, mandinha, desculpa. Mandinha rainha do grupo nossa. <risos> Sempre com a gente. Beijo, linda. Saudades, aliás. Manda é uma fraude.
6: Cara, quando vocês entraram, teve um negócio bacana que quando entrou o Ricardo, que, que tinha uma aptidão muito boa para coisa, o Davi também, cara. Você mostrava uma vez, ele já fazia até melhor aquela aquele 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 é, período assim eu me deu uma, uma satisfação que, que que assim até então eu, eu era di diretor é, não não é que eu não gostava mas era uma obrigação eu tinha uma obrigação assim que eu queria ver funcionar sabe então quando vocês entraram eu fiquei muito contente eu sabia que vocês iam dar continuidade e eu eu ia poder é, não tomar conta de tudo mais tranquilo, sabe? Vocês que. que... É, é essa equipe que, que você comentou agora há pouco aí. É, uns tinham mais dificuldade naquela época, né? O Foguinho, o, o Leonardo também era bem difícil no começo. <risos> a...
3: <risos> o Léo era ruim, o Léo era ruim,
5: O Foguinho eu disputava a caixa com o Foguinho, que só tinha duas caixas boas. Um era da First Leak e outra, nós dois <risos>
6: Então, e daí quando vocês entraram, vocês é, eu via que, que, que uns tinham mais apetidão, outros menos, porém ensanhavam igual e ia nos ensaios me deu uma tranquilidade muito boa, que eu, que eu pensei, não, agora eu tenho pra quem passar a, a bola pra frente e deu super certo né? é, e uma
7: coisa que vocês falaram do, do
6: foguinho, tipo, bateria também é isso, cara
7: o foguinho tinha muita dificuldade era quadrado, não sabia bater palma e andar ao mesmo tempo <risos> E o ano passado, cara, ele tocou um instrumento que mais requer ritmo do cara. Então, um, um, ele aprimorou de um jeito, que é o hip amor, né? Aprimorou de um jeito, tipo, ele se evoluiu dentro da bateria. É, é um exemplo há é muita coisa pra, pra todo mundo. E isso é importante também, a gente falar, que bateria essa capacidade de transformar o cara. O cara.. Uhum. é... Transformar o cara, se o cara encheu as dificuldades dele, isso aí ele vai levar para a vida dele com certeza.
4: bem isso. E também tem tem um aspecto que a gente fala, falou, falou pouco assim até aqui, mas é se envolver na, na, no dia a dia da, da rotina administrativa da bateria. Acho que todo, é, todo mundo aqui já, já fez pelo menos um disso né Isso é um, é um aprendizado tão bom para a vida como um todo é, é, é bem interessante Eu acho que a teria lá é uma boa experiência tanto aprender a, a ter visão de mundo diferente da sua para aprender a ter mais responsabilidade eu acho que isso é, é, é muito bom para tudo isso a teria não é só festa não é só ele tal é também claro é uma parte importante mas não é só isso.
5: Com certeza, velho, eu, eu eu cresci muito como como pessoa e até mesmo como profissional, acho, é, por me envolver é, mais a fundo na bateria, é, como mestre, principalmente eu falo que, que eu aprendi mais sobre gestão de pessoas do que propriamente sobre sobre é, a aprimor, aprimor, aprimoramento musical, tipo a gestão de pessoas ali naquele momento era, tipo, cara, era, chegava a ser exaustiva. E, e quando trabalhando um pouco ali na parte administrativa, igual quando eu fui com o Léo atrás do, dos nossos parceiros, lá atrás de patrocínio e tal, cara, tipo, você é, dá a sua cara a tapa, aí atrás de conversar com empresas que você, tipo, é, não, não, não sabe o que vai dar, o que, é que eles vão falar, se eles vão rir da sua, da sua cara, se eles vão querer te ouvir. É... Você ir atrás de, de organizar um, um, uma viagem de 40 acadêmicos para São Paulo, velho. É tipo, tudo coisa que, que te faz crescer, né?
1: E agora, para finalizar o nosso podcast, vamos dizer assim, as considerações finais. Esse é o momento em que vocês dizem o que, o que vocês, vamos dizer assim, o que vocês sentem para as próximas gerações e pro o pessoal que tá escutando o podcast. Vamos tem que mandar fazer. um abraço. Só, só
7: antes de, de você continuar aí, João. É, mandar um abraço para os nossos patrocinadores. aí O Léo falou da Colônia aqui. ó mais. Fala é, aí, Ana, os nossos patrocinadores. aí ó tem que um abraço
8: pros caras. Não pode voltar Colônia, né? Colônia.
7: É. Saiu, Ana, tá off. Enfim, da colônia. Léo, eu não sei o que você tá falando da colônia, mas era pra falar da colônia. Ricardo quer
3: falar da colônia? Eu não sei, mas eu acho que tá tendo um problemas técnicos aqui,
1: hein?
3: É. <risos> a voz a porra ou eu que tô falando sozinho? Ei, eu, acho, eu acho que o Ricardo
8: que bugou
7: ali. <risos> eu tô completando o que o Léo falou, que é importante, ele falou que se não faz da colônia, ele ia ficar bravo, aí tem que falar de, de todo mundo.
5: Sim. É, eu acho que antes até de fazer as considerações finais, dá pra gente contar um pouco da história dos patrocínios, como rolou.
2: Isso é com você, Ricardo. Você que foi atrás.
5: Cara, foi, foi muito fera. Principalmente dessas duas parcerias aí em si que a gente tem até hoje, né? É... Cara, foi, na... foi antes do, do primeiro balatucada né? E daí, cara, a gente precisava levantar uma grana. E daí eu, o Léo o João e o João em casa ficavam, tipo, nossa senhora pensando, pensando em maneiras, e daí a gente falou, vai vamos, vamos meio atrás de empresa, né, e tal, aí pensamos na Colônia, cara, mandamos mensagem, acho que não lembro se o Léo mandou mensagem ou se ligou a Colônia lá, conseguiu marcar um horário com a tal de Thaisa, <risos> e, e daí a gente foi, cara, foi na Brausette aí, deu lembro tava meio frio, se eu não me engano, fomos com um computadorzinho, com a apresentação sobre o que era bateria e sobre o que a gente queria. E, cara, Thaísa se apaixonou pela gente. A gente se apaixonou pela Thaísa, pela Colônia, por tudo. Até deixo aqui meu abraço para Thaísa, a nossa parceiraça, pro André também, parceirão é nosso. E, e, cara, quando a gente apresentou o negócio para Thaísa, ela falou assim, viu... É, é isso que a gente quer. É isso é isso que a gente quer se envolver. É esse é o meio que a gente quer. E veio muito massa que a gente continua com essa parceria aí já há alguns anos. E cara, sempre que a Taísa, principalmente, encontra a gente o André, cara, também sempre quando a gente fez rolê aqui na Rep, é, até a, o nome da da República onde eu, eu moro, o Léo morava, o João mora, se tornou República Colônia por causa de Desse amor que a gente criou pela colônia. É, então foi muito massa. E tá durando aí. Graças a Deus. É, e também o do Cicobi. Que foi mais ou menos da mesma maneira. É, a gente foi aí. Pô, é uma instituição muito séria. né, tal? Não que a colônia também não seja. Porque também é muito séria. Mas daí chegamos lá, cara. Com a cara e a coragem também apresentamos. A menina falou que ia passar lá para das superiores lá eu agora esqueci o nome da menina Porra
7: é bem, cara.
5: aí cara abraçou também nossa ideia e hoje é o que a gente conta que, que não são nem nossos patrocinadores são nossos parceiros tipo cara é uma parceria realmente que a gente tem é, tudo que a gente puder ajudar eles a gente sempre tem que estar à disposição para ajudar e no que eles puder ajudar a gente eles vão ajudar então, essa relação de parceria aí com as duas entidades, Colônia e Cicobi aí, segue muito firme, muito bem, graças a Deus, que continue assim.
2: E acho que vale falar também que não é um patrocinador, mas é um parceiro que apoia muita gente, é o TF em si. Que Realmente. O, o diretor do campus, ele é muito parceiro, ele é apaixonado pela bateria, pela atlética no geral. E ele apoia muito a gente, ajuda a gente em tudo que é possível. E a gente retribui também, já fizemos projetos com o UTF para promover e chamar mais gente para ir para o TF Então também é outro parceiro nosso que faz toda a diferença também.
5: Cara, é o Rodolfo, velho. Eu acho que não tem quem não teve um mínimo contato com ele que tipo não acha o cara foda, porque ele é muito fácil conversa, você vai lá, cara, já arrumou coisa demais pra gente e tá sempre Sim. à disposição para ouvir a gente. Então isso é muito legal. Acho que foi o melhor, é melhor, melhor diretor que a UTF já teve aí.
2: É, ele é tudo que você não espera de um diretor de campus, né? Tipo, ele considera muito o, o que a gente pensa, que que os universitários estão pensando mesmo. Isso é muito massa, muito legal.
5: Uhum. Oh, o Léo lembrou ali o nome da menina do Cicobi, Nath. Um abraço aí também, Nath. <risos> e
1: agora vamos às considerações finais. Vamos começar pelo Adriel.
6: Aí. Cara, eu queria só deixar. Eu não sei se eu já fiz isso, mas agradecer a a, a, a nova geração aí, quer dizer, nova, não, né? Mas é, é, da minha geração pra frente ali, o Luna principalmente. Que foi quando eu saí ali. Eu não sei se foi logo depois que eu saí que ele já, já pe pe pegou a presidência ali. Diretoria é, hoje em dia tem. Tanto cargo aí que eu, eu nem sei mais. Antigamente era um só. <risos> e, e, uhum. e tudo que, que vocês fizeram com tão pouco, né? E foi melhorando, melhorando. Eu só tenho a agradecer a, a vocês mesmo. Eu tenho muita paixão de ter participado disso. E, e é isso aí. E que cada vez que cresça mais, né? Só isso mesmo. <risos> Basse.
4: Eu queria agradecer pela oportunidade. Acho que todo mundo que me conhece sabe que uma das minhas coisas favoritas é falar sobre a bateria, né? É sempre bom quando alguém incentiva a falar sobre a bateria e não manda calar a boca quando tô falando. Uh, gostei muito de, de participar aqui. Uh, gosto bastante assim do, do trabalho que a gente tem feito na bateria. Hoje eu já, já tô naquela fase que eu começo a olhar com um pouco de apreensão, porque... Meus, eu, eu tô mais perto do, do meu final do que do meu começo da minha carreira, entre aspas, na bateria, né? Porque eu tô chegando no final do curso já e tal. E eu já tô com saudade antes mesmo de sair, mas sair, né? E é uma parte muito importante da minha vida. Eu conheci gente eu gosto muito. Uh, enfim, tô muito feliz. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela presença de, de todo mundo que tá aqui conversando, de todo mundo que tava assistindo. Foi foi da hora. Luna?
7: Ah, também agradecer aí todo o convite de vocês, já falei que a ideia é muito boa, muito top. É isso aí que faz, eu acho, a, a Atlética crescer, faz a bateria crescer, si, faz todo mundo crescer, então as positivas são bem lindas Agora da bateria, cara, como considerações finais, assim, é, a bateria é muito jovem ainda, comparada com, com outras que já estão no cenário, do Estado mesmo, ou do aí mas dizer que cara mesmo a gente é, não, a gente pode não ser a melhor bateria que tem mas a gente tem uma história muito própria muito a gente tem muita personalidade muita a gente é muito é, única né cada não sei se todas as baterias cada a gente não conhece todas por dentro assim a gente tentou contar um pouquinho, mais ou menos, de como é a raposana por dentro, fora só do que o pessoal vê, que é só no, lá dentro da quadra ou na, na bancada, só tocando, né? É, mas tomara que dê para ter enxergado isso. É, é uma entidade maravilhosa. Tenho muito orgulho de ter feito parte do... Não do começo, mas de do, do, do um, do um novo processo né, dentro da bateria. Com muito respeito a quem veio antes, a quem está agora. E vou tocar no próximo desafio, hein, Luga? Espera que eu vou tocar, se Deus quiser. <risos> e se tiver desafio para nós tocar, mas vamos tentar voltar, porque é ruim ficar de fora. É gostoso assistir, mas é melhor tocar, melhor estar tá junto estar tá dentro. E se der para contribuir, melhor ainda. é o convite aí.
1: Valeu. Ricardo?
5: Bom, eu queria primeiramente agradecer o convite e... E aproveitar também para parabenizar vocês pela iniciativa. Acho que isso só fortalece a, a, a união aí de, de todos e fortalece todo mundo, igual o Luna falou. É, sobre a bateria, é, eu acho que o que eu, o que eu deixo é que, que a raposona continue é, fazendo parte na vida das pessoas, né que é, é muito louco isso que... Pô, a gente já fez parte de momentos muito especiais, por exemplo, um casamento de alguém, é, um aniversário de alguém, um chá de bebê de alguém, e a gente vai ficar marcado na vida dessas pessoas para o resto da vida, né? Sem nem a gente conhecer quem são essas pessoas direito. E sem contar que a gente também... É, é, a raposona fa é, faz uma parte muito importante na nossa história, né? Eu tenho uma gratidão enorme por ter feito parte, por estar ainda fazendo parte da raposona, é, eu falo que os, os melhores amigos, a grande parte dos meus melhores amigos da faculdade eu tenho por causa da raposona, são amizades que eu quero levar para o resto da minha vida e deixo aí para quem tiver interesse em conhecer mais a bateria é, tiver interesse em entrar e às vezes fica sem saber o porquê é, falo que acho que se arrepender não se arrepende é, é uma experiência única é uma experiência que que transforma, te traz novas visões, te traz pessoas muito diferentes do que você talvez seja habituado a conviver. E isso só só te fortalece como pessoa, como indivíduo, como talvez um, um bom profissional futuramente. E, e deixa aí minha boa sorte aí para o futuro da raposona, da raposa, das foxes, enfim, de todo mundo
1: aí. Ana...
2: É, eu acho que Se alguém Que não é tão próximo da bateria Escutou isso até o final E gostou um pouquinho que seja de alguma coisa que falaram Então é, Vale a pena tentar entrar, quem sabe é, A gente É muito mais do que isso que foi falado Foram acho que quase duas horas Mas isso é só um pouquinho do que a bateria é Do que significa na vida das pessoas Que estão dentro e, Então é algo muito muito grande, que não dá para mensurar realmente. E sou muito grata por fazer parte disso e poder estar compartilhando um pouquinho das minhas experiências, que são poucas, perto de alguns aí, né, que estavam contando, mas são significativas já muito para mim.
1: Cortinha. Primeiramente,
8: eu queria agradecer quem acompanhou a gente ter aqui, agradecer aos nossos convidados todos aí. É, eu queria dizer que independente de resultados ou não, bateria raposão tá sempre no primeiro lugar no meu coração. Eu acho vocês muito fome. Uhum. Assim. É...
0: <risos>
8: é, sempre tive uma energia muito boa quando eu na fazendo podcast. A gente sempre teve uma relação muito boa. É... Vocês são a fala pra caralho. Isso é assim que tá a dizer.
3: Legal. Cara, eu queria agradecer a galera que topou participar aqui desse podcast. Projeto novo que a gente tá fazendo. A galera que tá assistindo aí assistiu até o final. E aproveitar esse momento e que acho que é a única oportunidade que eu vou ter de pedir desculpa por aquele acontecimento de anos, não <risos> já, de 2018.
0: <risos> eu juro que não foi por mal, galera.
5: <risos> hoje, hoje a gente já. agradece por você ter feito aquilo, porque aquela volta foi muito boa aquela volta. <risos>
1: muito bom. Bom, pessoal, então chegamos ao fim do nosso segundo podcast. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente na Twitch. E domingo estaremos, no Spot, no... estaremos online já no Spotify. Então valeu e semana que vem estamos de volta.
3: Abraço! E... Falou! E... Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz quem eu, eu sou feliz e canto, é uma canção e eu vou que vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias
5: de glória